0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti
2: Red. Das sind wir. Es ist warm draußen. Es ist Sommer. Es ist abends noch lange hell. Und das sind doch eigentlich Idealbedingungen. Und Idealbesetzung haben wir auch, nämlich mit Basti Red. Also, wo immer ihr uns hört oder seht, sagt einfach weiter, dass das bei uns so ist. Es gibt uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Es gibt uns selbstverständlich in der ARD-Audiothek. Es gibt uns zusätzlich zum Sehen auf YouTube in der ARD-Mediathek und Freitagnachts im hr-Fernsehen. Heute gibt es einen Fall, auf den ich lange gehofft hatte, weil ich früher gerne Derek geguckt habe und mir immer gewünscht habe. Einen Fall, der in den besseren Kreisen spielt. Dieser hier spielt in den besseren Kreisen, wenn auch mit traurigem Ende. War ja bei Derek auch nicht anders. Ähm, für den gilt aber dasselbe, was immer gilt, ein echter Fall, ein echtes Urteil, entsprechend echtes Leben und eine Menge Fragen, die sich wie immer auch mit unserem Rechtssystem beschäftigen werden.
3: Ist das das mit dem Fahr den Wagen vor? Ist da. Wie bitte? Ist das, Derek, ist das mit Fahr den Wagen vor? Ja. ja. Harry, Fahr den Wagen. Das kenne ich. ich. Da denke, waren die immer
2: eifersüchtig oder und die hatten auch immer so schicken Schmuck an, die waren immer toll gekleidet, die hatten irre Häuser. So. Habe ich immer gedacht, sowas möchte ich auch machen. Ich
3: kenne Derek nicht. Bist du jung. Sag jetzt aber eine Referenz, die auch zeigt, dass ich auch nicht mehr jung bin, weil ich kenne das von Samstagnacht noch, was es auch nicht mehr gibt. Also wir sind alle alt geworden.
2: Hilft ja nicht.
3: Den Übergang, dass hier niemand nicht alt geworden ist, den spare ich mir jetzt. Ich freue mich nicht auf diesen Fall. Der klingt sehr anstrengend. In der ersten Folge der neuen Staffel ist keiner gestorben. Hier stirbt leider jemand und. Na, na gut. Am Ende machen wir das ja hier. Ich bin auch immer ein bisschen merkwürdig drauf, wenn ich mich darüber aufrege und mich wundere, was wir hier so machen. Das ist ja eigentlich der Geist der Sendung. Gut, durchatmen. Hören wir uns mal an, was da passiert Der Fall
1: Im Februar 2014 verschwindet Britta B. aus Schlangenbad Wambach spurlos. Ihr Ehemann Emanuel meldet sie als vermisst. Tage lang wird nach der 37-Jährigen gesucht, vergeblich. Dann gerät Emanuel B selbst ins Visier der Ermittelnden, unter anderem wegen verdächtiger Aufnahmen aus den Überwachungskameras rund um die Villa des Ehepaares. Emanuel B erzählt nun von einem Unfall, seine Frau sei in den Rhein gefallen. Die Staatsanwaltschaft glaubt ihm nicht, klagt ihn wegen Totschlags an. Doch dem Landgericht Wiesbaden reichen die Beweise nicht. Emanuel B. kommt frei, verkauft die Villa im Rheingau-Taunus-Kreis, zieht nach Brüssel. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln weiter, finden noch mehr Indizien. Darunter eine Blutspur von Britta B. im Kofferraum. Emanuel B. wird erneut festgenommen und steht Mitte 2016 dann doch vor Gericht. Fast ein Jahr lang dauert der Prozess.
3: Ja. Erste Frage, die ich habe. Schlangenbad Wambach klingt tatsächlich ausgedacht. Gibt's das?
2: Das gibt's in echt. Das, das gibt es in echt und ist im schönen Rheingau. Das tatsächlich ist wirklich das schön. Ist.
3: Das tatsächlich ist tatsächlich schön. Da war ich mal bei Rhein in Flammen.
2: Oh, ganz romantisch, der Herr.
3: Ähm. Ja, Heike, ich sag's dir, wie es ist. Ich würde gerne so schnell wie möglich in die Chronologie gehen, weil ich durch den Text ja, schon ja. verwirrt bin mit... Auf Kameras wurde was gefunden, was sie verdächtig gemacht hat, gleichzeitig sagt er, die sind reingefallen. Die werden ja nicht am Rhein gewohnt haben, direkt dass die auf den Überwachungskameras in den reingefallen ist, oder? So ist es. Wie wo ist es?
2: Ja, so ist es. Sie haben nicht direkt am am, am Rhein gewohnt. Lass okay, das, heißt, Konto, das heißt, die das mit mit reingefallen
3: und was auf die Kameras zu sehen war, hat nichts mit später. So noch später.
2: Kommt viel später. Müssen wir noch ein bisschen Geduld bis dahin also, haben. Also,
3: du weißt, äh, mittlerweile hast du nicht nur eine Auswahlmöglichkeit in die Chronologie und da, wo du einsteigen darfst, sondern... Es
2: ist großzügig geworden in ja, Staffel ja, du 9. Du
3: kannst auch das Setting aussuchen und mir erzählen, wer die beiden sind, wie die da hingekommen sind, wo sie sind und was da irgendwann zu hat, dass es eskaliert ist. Das überlasse ich ganz dir, weil du hast ja mehr Einblick in die Materie, lieber
2: Na, verrückt, oder? Mhm. Emanuel B., ist 1975 in Frankreich in der Nähe von Saarbrücken, also relativ nah an der Grenze, geboren. Ende der 90er Jahre hat er als Koch gearbeitet. Das ist jetzt
3: der Typ, der Mann.
2: Das ist der Mann. Emanuel B. Emmanuel B. Yes. Hat als Koch gearbeitet, mm -hmm. unter anderem für so eine Fastfood-Kette in Straßburg. Hat dann ein umtriebiger Mensch, oder sagen wir, ein vielfältiger Mensch, hat dann Lebensversicherungen verkauft, war auch wieder Oberkellner, hat äh, für einen Caterer dann schließlich die Organisation von Veranstaltungen übernommen und, und äh, im Anschluss den Vertrieb. Dann kommt er nach Frankfurt. Warum kommt er nach Frankfurt? Weil er eine Frau kennenlernt. Hat man ja häufiger so. Ich kann auch so nach Frankfurt kommen, weil es hier geil ist. In dem Fall fand halt die Frau geil.
3: Win-win für ihn.
2: Absolut. Und also stell mal vor,
3: es ist echt gut. Wenn du mal einen und dann heißt es ja, ich muss wegen der Liebe umziehen. Normalerweise sind das immer so tragische Geschichten. Warum wohnst du in der Nähe von Wolfsburg? Ja, wegen einer Frau. <lacht> so Und jetzt? Warum wohnst du in Frankfurt? wegen einer Frau? Oh, du wohnst in Frankfurt und auch noch wegen einer Frau. Überragend.
2: Hammer, oder? Jackpot
3: ja. City, für ihn? Ich habe jetzt nicht viel gehört, aber momentan klingt es auch für mich so. Läuft gut
2: für den. Der lässt sich Läuft auch super. nicht schnell aus
3: der Ruhe bringen. So, Der nee. steht wahrscheinlich bei, bei McDonalds und müsste Burger braten. Denkt, na, das reicht mir nicht. Wie viel viele schon verkaufen? Nee. Ich werde Chefkellner. Nee, ich mache ja. Catering. Also... So da ist das schon auch. auf jeden Fall, vielleicht nicht komplett gerade, aber die Kurve und die Welle geht nach oben.
2: Absolut, denn jetzt wird er, hat er nicht nur die Frauen, ist in Frankfurt angekommen, sondern er wird auch Restaurantleiter in einem äh, nicht ganz poplichen Hotel hier in Frankfurt. Restaurantleiter sogar? Ja. Man. So.
3: Respekt, Bruder, bis jetzt.
2: So, das mit der Frau geht irgendwann dann offensichtlich zu Ende. Jedenfalls datet er diverse Frauen, läuft auch ganz gut dann lernt er Britta kennen. Beide sind zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt. Britta arbeitet am Flughafen hier in Frankfurt bei der Lufthansa und sie vermietet Flugsimulatoren an andere Fluggesellschaften. Ja, Habe ich auch gelernt, wusste ich auch nicht. Warum? Macht man das? Die ja, haben das selber Uden nicht. Offenbar, scheinbar haben die es selber nicht. weil Das ist ja auch teuer.
3: Da ruft dann irgendeine so eine Fluggesellschaft bei Lufthansa und sagt, ey, wir müssen ja irgendwie die Leute hier ausbilden, könnt ihr uns da helfen? Ja. Cool.
2: Ja. Gut. So, die zwei äh, sind viel unterwegs und machen. Was heißt äh, das? Naja, die verreisen halt oft. Okay,
3: viel unterwegs kann.
2: Fernreisen, viele. machen viele Fernreisen.
3: Okay, wenn weil viel unterwegs gibt es. wenn du sagen würdest, ich wäre viel unterwegs, dann wüssten die Leute, das war andere Sachen gemeint
2: ja, in diesem Fall geht es um Reisen. Reisen. Okay. In diesem Fall geht es um Reisen und sie schmieden Zukunftspläne und sie ziehen auch relativ flott zusammen, nämlich im Jahr 2004. Sie laden häufig Freunde ein, das wird nachher eine Rolle spielen, deswegen sage ich es, und sie gelten als ein Traumpaar.
3: Ehrlich gesagt, bis hierhin würde ich da nicht widersprechen wollen.
2: alles bestens.
3: Weiß man ganz kurz vor der Chronologie, aus was für Verhältnissen die kommen? Also er das Aufsteiger, aus, die vielleicht dann mit diesem ganzen Reichtum überfordert er werden? Er ist
2: Aufsteiger, sie glaube ich nicht. Sie kommt aus völlig normalen, wie heißt es immer, geordneten Verhältnissen. Okay. Und bei ihm ist das ein bisschen anders. Weil das ist
3: ja oft so ein Punkt, wo es dann irgendwie ja, bei ihm ist, Wenn du zu viel erreichst, dann ist der Druck zu groß, ja, weil ja. du da irgendwie keine Basis ja, ja. in deinem Fundament hast, dass sich das aushalten lässt.
2: Bei ihm ist das ein bisschen anders. Ähm aber jetzt geht es weiter bergauf mit ihm, mhm. weil jetzt kommt der Ex-Chef aus, äh, aus Frankreich, nämlich dieser Caterer, und beauftragt ihn, für ihn das Geschäft in ganz Deutschland aufzubauen.
3: Also auf jeden Fall eine Tätigkeit, die einschlägig ist bei ihm, weil er kennt sich aus, hat mal hier ein bisschen organisiert, ein ja. bisschen Versicherung.
2: Kann kochen. Kommt,
3: kommt aber aus der Gastro-Szene und kriegt ja. irgendwie eigentlich einen geilen Auftrag. Absolut. Zu denken, ein Business aufzubauen, was es in dem Land noch nicht gibt, dann bist du ja quasi der genau. Chef von der Deutschland-Filiale.
2: Genau. genau, 2006 Heiratet das Traumpaar, 2008 kaufte sich ein Grundstück, ein Millionengrundstück mit äh, 2500 Quadratmetern in jenem Schlangenbad Wambach. Warum
3: da? Ist Zufall? Oder? Ich glaube einfach, weil es
2: schön ist, würde ich sagen. Ich glaube weniger wegen des Namens, sondern weil es einfach schön ist. Und du brauchst natürlich auch irgendwo Platz, wo du dieses Haus hinstellen kannst. Es war ein übrigens ein Fertighaus mit hohen Ästhetikansprüchen. Irgendwas das? Schickes. Ja, aber wer sagt das? Irgendwas Schickes. Mein Wissen stammt ja aus diesem Prozess.
3: Ja, aber wer hat das gesagt?
2: Also oh, das weiß ich woher nicht kommt mehr die genau. Formulierung? Die Formulierung ein, kommt aus dem Prozess. Ein Fertighaus mit hohen Ästhetikansprüchen. Ich weiß jetzt nicht, ob dafür so geworben wurde oder ob das typische Juristensprache dafür ist, wie die sich das halt vorstellen. Also sagen mir mal so. Ich habe immer gedacht, ah ja, Fertighaus ist hier so billig Ding, ist aber nicht mehr, das, weiß ich. das weiß ich. Vielleicht hat das auch jemand, der, da, der auch aus der Zeit kommt, wo Fertighäuser eher so, wenn man sich es nicht leisten kann, so ein gemauertes Ding da Dann
3: steht da so ein Teil rum und ja, ich.
2: Ne, genau, wobei da auch äußerst schicke Teile rumstehen, glaube ich.
3: Nee, ich meinte, auf dem Weg nach Bad Felbe kommt links irgendwann ich weiß, Fertighaus die
2: Fertighausausstellung.
3: Ja, mein genau. Gott, ist mir, ehrlich, ehrlich gesagt, wäre es mir egal, ob das Haus schon fertig ist. Habe ich jetzt irgendwie einen Anspruch zu ist sagen? Es ist ein neues Haus. Nee, es ist wieder ein Haus. Ob das jetzt schon fertig ist, ist auch mir egal. Also
2: ich, 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 ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo das immer die, die günstigere Variante war, als das andere. Ich glaube, die ist aber lange vorbei. So. Ähm, naja, dann haben sie die üblichen Probleme mit den Handwerkern, die man halt so hat, wenn man ein Haus baut. Emanuel ist ein. Ähm, es neigt, glaube ich, ein bisschen zur Dramatik und hat später dann gesagt, oh, sie haben sogar gemeinsam, es war so schrecklich mit diesen Handwerkern, dass sie gemeinsam über einen Suizid nachgedacht hätten. Ich sage bewusst, hätten. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Anders es ist mir die glaube, Frage im Hals
3: hängen geblieben, warum das überhaupt erzählt wird. Wenn ich jetzt vor Gericht bin, irgendwie, dann sage ich denen, was oh, ich da für den Stress mit den Handwerkern, hat der Herr Richter. Das sage ich ihnen, aber was, was denkt ihr denn, wer die Information haben will? Ich nicht. Und dann sagt er, wir wollten uns umbringen wegen den Handwerkern.
2: Ja, weiß ich nicht. Das zeigt aber bisschen Ja, ich glaube, das zeigt auch ein bisschen dass das verschobene Bild dieses Menschen. So, also, und was jetzt passiert, ist, dass äh, Britta komplett auf dieses Haus fixiert ist, dass sie Kontakte abbricht, die sie hat zu Freunden, dass sie keinen Hobbys mehr nachgeht. Weil, nämlich, die,
3: sich, weil die das Haus da bewirtschaften muss, oder was?
2: Nee, weil die einfach, weil der sozusagen der Lebensmittelpunkt wird dieses Haus. Ich ja, habe es auch so verstanden, dass sie das selber so gewählt hat. Keiner hat die dazu gezwungen.
3: Ja, aber was heißt das? Das heißt, das heißt die Pflege und da Sauber machen und so ein Kram. Weil nee, am Ende das heißt
2: Einrichten. Weniger Pflege und Sauber machen. Also Pflege und Sauber machen ja, vielleicht schon. Aber einrichten ist ja irgendwann hoffentlich fertig. Nur ja, also. Obwohl, nee, wenn so ich, ja, wie sie nee, doch, wie Ich nehme
3: das, die Aussage nehme ich zurück, wenn ich an meine Mutter denke, dann Das hört nie, nie auf. vorbei, Vielen ja. Dank, wie oft meine Mutter mich schon angerufen hat, kannst so du eine Couch nach unten tragen? Ich denke ich habe doch vor zwei Wochen erst eine hochgetragen.
2: <lacht> hat nicht gepasst, war nicht hübsch genug. Nee, da kommt Oder noch was kam dazu. dann passt
3: das wieder nicht, und dann passt das, wieder, das ist ja ähm, ein unendlicher Kreislauf, liebe Mutter. Ich bin gespannt.
2: Ja, vielleicht hat, äh, hat Mama Red auch Sinn für Ästhetik. Die hat zwar kein Fertighaus mit hohen Ästhetikansprüchen, aber... Die wohnt in
3: Frankfurter Norden, da ist auch viel Ästhetik.
2: Okay, also Britta jedenfalls hört auf zu tanzen, das war ihr Hobby und Britta hört irgendwann dann auch auf zu arbeiten. Zunächst hat sie die Stelle reduziert, dann war sie in Langzeiturlaub. Was ist das? Weiß ich auch nicht. Man ist halt lange im Urlaub. Man nimmt halt Urlaub, ich glaube, da wird man, ich würde mal vermuten, das ist dann unbezahlter Urlaub auf eine lange Zeit.
3: Aber der Arbeitsvertrag besteht weiterhin?
2: Ja. Und äh, ab 2013 hat sie sich dann komplett auf dieses Haus konzentriert und ist auch nicht mehr arbeiten gegangen. Aber wir,
3: aber wir müssen mal zusammenfassen, weil wir für unsere Verhältnisse, was die Jahre betrifft, schnell, schnell unterwegs sind. Ja. Nee, aber ähm,
2: Im Vergleich zu der da letzten sind wir, hier,
3: Folge, ja. sind wir hier, das sind neun Jahre, wo man denken kann, bis jetzt gab es da irgendwelche Anzeichen innerhalb dieser neun Jahre, dass da irgendwie eine Geschichte nicht Nein. so rund läuft? Oder ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Freunde, die gesagt haben, oh, das ist alles schon ein bisschen strange Nein. gewesen. sondern Weil das, ganz ehrlich
2: Oh, das ist nicht schlecht. Klingt
3: nicht so schlecht. Der so. Nee. Typ war, irgendwann noch saß er bei Burgerbratereien, hat gedacht, boah, stinkt's hier, Alter. Geht nach Hause, kriegt es nicht aus den Klamotten raus und denkt sich, boah, aller. Unfreundlicher Chef, unfreundliche Kunden, ekliges Essen. Ja, da, ja, ja, Neun Jahre später habe ich hier mal 2.500 Euro anwesen Also. Genau. Meine Güte, geht's schlimmer.
2: Millionen anwesen 2.500 Quadratmeter. Ja. Wollte ich nur mal korrigieren. Das ich gesagt. 2500 Euro anwesend. Ach so, sorry. Das wäre schön. Das würde ich auch nehmen. Das gibt wahrscheinlich nicht. Das würde ich auch In anderen Orten dieser Welt. Also, äh, aber auch äh, hier bei dem Caterer hat er keinen Bock mehr gehabt, hat sich dann selbstständig gemacht und hat dann gehandelt mit zunächst Nahrungsergänzungsmitteln. Später hat er dann einen mail aufgemacht.
3: Dass ich die geilsten E-Mail-Adressen bekomme.
2: Jo, oder Spam, oder, 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 ah, der hat Spam. Äh, das
3: heißt, Ende, also der hat vertickt. ich konnte bei ihm keine E-Mail-Adresse kaufen, red.de, sondern ich konnte quasi bei ihm die E-Mail-Adresse von dir kaufen, um die Sachen zu schicken.
2: Ich, so habe ich das verstanden. Auch einträgliches
3: ja. Business leider.
2: Genau. Ja, und wie gesagt, Britta hat sich also um dieses Haus gekümmert. Später im Prozess, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, wird die Landschaftsarchitektin, die sich um den Garten gekümmert hat. Hm. Ein paar Jahre lang, die hat erzählt, Britta konnte die abblühenden Blüten nicht ertragen und wenn die, also wenn, sozusagen den Herbst, da hat sie dann die Jalousien runtergelassen. Warum? Weil sie es nicht ertragen ja, inwiefern? konnte. Inwiefern?
3: Also was daran nicht?
2: Dass die hat Das kann ich sogar. Ja, dass sie dann
3: rumliegen, weil die das dann, weil die muss es ja scheinbar gar nicht sauber machen.
2: Ich glaub, das könnte ich verstehen. auch nicht so. Also äh,
3: ich sag dir eine Sache. Das, das kann ich verstehen. Ich habe plötzlich, guck mal. ich ganz normal, hier verkaufst ein paar Simulatoren, habe so eine Wohnung, dann habe ich plötzlich so ein Riesending. Wenn du mir jetzt morgen 2.500 Quadratmeter teures Millionen, nein teures, was laber ich hier, Millionen anwesend, was 2.500 Quadratmeter groß ist, geben würdest, dann würde ich auch erstmal rumlaufen und denken, boah, vielen Dank Heike, geil, aber so nach drei vier Wochen würde ich denken, boah, muss ich ja jede Pisse putzen. Nee, ich glaube, darum ging's nicht. es
2: ging Ich um bin die... schon
3: sauer, wenn mein Opa mich anruft, ob ich ihm im Garten helfen kann. Und Der ist nicht so groß, warst du warst schon mal in meinem Garten. So, also, worum ging es da? Ging es da darum zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht nur plötzlich Hausfrau, was ja auch unglaublich anstrengend ist, darf man nicht vergessen. So, du hast so ein Riesenhaus und das alles sauber halten, dies, das, anderes. Ich, wie gesagt, bin da schon mit meiner normalen Wohnung äh, manchmal überfordert. Das ist ja eine Aufgabe, ich glaube, das unterschätzt man, zu denken, du bist plötzlich in so einem Riesending und bist diejenige, die das ja alles zu verantworten hat. Wie wird es eingerichtet, wie wird es sauber gemacht, wie wird es instand gehalten, bla bla. War das das, dass sie dachte, ich bin jetzt plötzlich auch noch Försterin, weil hier irgendwie Sachen rumfallen und so?
2: Nein, ich glaube, da ging es um die ästhetischen Ansprüche. Ah. Also so habe ich das verstanden. Es ging um die ästhetischen Ansprüche, denn die Landschaftsgärtnerin hat über sie gesagt, sie war bemüht, das Schöne im Leben zu sehen, ohne es erkennen zu können. Die war auch ein bisschen philosophisch unterwegs. Ich wollte gerade sagen, was
3: ist das? Da ist ja eine Wandtattoo-Sachverständige oder was? Das eine Aussage? Oh.
2: Und sie hat gesagt, das war eine Frau voller Sehnsucht nach der perfekten makellosen Welt. Dazu passt das mit den abgeblühten Bäumen.
3: Klingt positiv formuliert für okay, bisschen.
2: Es klingt dafür. Der ging es nicht gut. Genau. Der ging es nicht gut. Die hat sich nach was gesehnt, was sie nicht gefunden hat, was, was es auch gar nicht gibt. hat, was es vielleicht auch gar nicht gibt und was sie versucht hat, in diesem Haus umzusetzen. Die hat auch gesagt, es war ein wunderbares Haus. Aber man hatte nicht den Eindruck, dass darin Menschen leben, es war schön und tot. So hat sie das Was
3: beschrieben. Ist denn der Frau, wirklich, Die hat den Auftritt genutzt da. Ich habe gesagt, falls ihr einer mein Gedichtband kaufen will, ich bin danach noch hier verfügbar.
2: Kalendersprüche, äh, dafür eignet sich es vielleicht auch. Ja. Naja, die hat uns jedenfalls eine Idee gegeben äh, von dieser Frau. So, jetzt sind wir im Jahr 2008, 2009, also nochmal ein Stück zurück. Ich muss fragen, Frau Heike, woher hat die eigentlich ihre Information? weil die da viel im Haus war und da gearbeitet hat und mit der Frau viel zu tun hatte. Okay, also die hat auch, war auch in Kontakt mit der Aufsicht. Ja, ja, das war die, die sich um den Garten gekümmert ja. hat. Unser eins holten Gärtner und die hat halt eine Landschaftsarchitektin.
3: Heißt noch lange nicht, dass ich mit meinem Gärtner, falls ich einen hätte, habe kein persönliches Verhältnis aufbaue. Dass den Gärtner dazu veranlassen würde, solche Dinge über mich zu sagen. Aber guck mal. Stell dir mal vor, du hast einen Gärtner, der irgendwann ein bisschen tot und dann... Oh, Heike Borowka war eine tiefgründige Frau, die niemals das Leben erkannte, was vor ihr lag. In der Sonne des Lebens hatte sie schon Angst vor dem Herbst und bla bla. Und dann denke so, ich, du hast meinen Scheißgarten sauber gemacht und lass mich in Ruhe. So.
2: Aber vielleicht, vielleicht hätte ich mich mit dem Gärtner unterhalten. Guck mal, ich habe jetzt tatsächlich demnächst so, so einen Gärtner und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich mich mit dem auch unterhalte. Schon deshalb, weil ich ihn durchaus attraktiv finde.
3: Kann sein. Dann hoffe ich trotzdem, dass der Gärtner sich nicht einbildet, dass er dich analysieren kann.
2: Ja, aber wenn, jetzt, wenn mich jetzt einer umbringt und irgendwie kommt der Gärtner ins Spiel und dann wird der Gärtner vor Gericht gefragt. Das klingt gefragt, ja wie ein
3: Groschenroman. Ne? Ja. Welche Rolle spielt der Gärtner? Aber so
2: ist es doch manchmal. Und dann wird der Gärtner im Prozess gefragt.
3: Ja, was war das für ein Mensch?
2: Wie war die so?
3: Genau. Und das verstehe ich ja auch. Aber ich habe das Gefühl, dass man der Frau hätte sagen müssen, sie sind nur die Gärtnerin gewesen und keine Psychologin. Ich meinte, ich wollte eigentlich, ich glaube ich, die ursprüngliche Frage, die ich im Kopf hatte, die jetzt wirklich merkwürdig formuliert ist und viel Auswege genommen hat, hat die Aussage über die Persönlichkeit dieser Frau Genau dasselbe Gewicht wie von einem Sachverständigen oder von einem engen Freund? Oder werten die schon, dass das nur der Gärtner gesagt hat?
2: Nee. wir also Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber also wenn du jetzt
3: was über mich erzählen würdest, ist das ja gehaltvoller als, weiß ich nicht, mein Mann, wo ich meine Zigaretten
2: kaufe. Und auch freundlicher vielleicht. Ähm oh, weiß
3: nicht. Ich verstehe mich sehr gut mit dir. Komm mir auf. <lacht> ja. Na, naja, weiß, also wir meine.
2: dürfen ja hier nicht vergessen. Diese Frau hat ja offensichtlich keinerlei Kontakte mehr gehabt. Deswegen mhm. habe ich das vorhin ja betont. Als sie da noch gewohnt haben in dieser Wohnung, da haben sie noch Besuch und Freunde gehabt. Das wird immer weniger, weil die Frau sich ja nur noch auf dieses Haus offensichtlich konzentriert hat. Und dann wird natürlich die Aussage von dieser Gärtnerin oder Landschaftsarchitektin wichtiger. Schreibst du da auf? Ich
3: schreib mir es auf, weil ich glaube, ich habe die Frage auch äh, allgemeingültig am Kopf. Ich schreibe mir für den Zuschauer auf. Weil meine allgemeingültige Frage ist eigentlich, die ich hier haben wollte. Dadurch, dass du das jetzt hier in der Sendung erzählst, scheint das ja auch vor Gericht erzählt worden zu sein. an ja, ja. wichtiger Stelle. Und am Ende hat das die Landschaftsgärtnerin gesagt, die vielleicht wirklich hobbymäßig Wandtattoos verkauft und solche Sätze raushaut. Ich will nur wissen, welches Gewicht hat das und wie wird bewertet, wer das gesagt hat. Ja. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also ich habe ja einen Zeuge A, Zeuge B. Die sagen vielleicht beide das Gleiche. Aber der eine kommt irgendwie, keine Ahnung, mit einem Einrad und einem Monokel da reingefahren und hat irgendwie einen Affen auf dem Rücken und sagt das Gleiche. Und der andere kommt ganz normal da rein. Ob man sagt, okay, netter Typ, Schöner Auftritt, aber ich werte die Aussage von dem zweiten normalen Johnny mehr als deine. weil Das klingt für mich so, wenn diese Landschaftsgärtnerin mir Informationen übermitteln würde, dann würde ich die in meinem privaten Leben ignorieren. Weil wer so redet, hat vielleicht selber auch Probleme. So, lange Ohne Rede, kurzer Sinn. Sorry Show. für diesen unglaublichen Exkurs. Ja. Wir gehen jetzt wieder in die Chronologie zurück. Okay, alles klar. Für, ich spoilere es jetzt schon mal für Lossi Bossi in den Zuschauerraum gesaved. Okay. Direkt all star joker in den ersten zwei
2: Folgen. Okay, also die zwei kriegen jedenfalls jetzt immer öfter Streit. Er, äh, sie leidet unter Angstzuständen und hat auch so eine chronische Darmerkrankung. Er äh, geht zum Ausgleich ins Bordell und zur Entspannung. Das so. ist auch
3: geil, dieser Kontext. Sie hat eine Darmerkrankung, er geht ins Bordell. Geht's beide schlicht.
2: Ja, das war nicht so geschickt. <lacht>
3: Was machen wir ein bisschen leid, bist, bist du in den Puff gegangen, ja, weil du die ganze Zeit hast. Nein, also.
2: nein, nein, nein. Ich glaube, weil der war einfach genervt von dieser Frau oder er hat sich für die nicht mehr interessiert. Ich will es mal ein bisschen neutraler formulieren. So, weil er Britta nur noch mit der Deko und äh, dieses Hauses beschäftigt mhm. war ich glaub, und wie eben, es sorry, da
3: aussieht. Sorry für den Exkurs hier gerade in diese. Ja, Glauben, macht nein. überhaupt ja, nichts.
2: So, jetzt nähern wir uns. Der Tat, und deswegen sage ich jetzt die Daten dazu. 16. Februar 2014, 15.30 Uhr, Britta und Emanuel besuchen ihre Eltern, trinken dort Kaffee, trinken dort Champagner. Britta dekoriert mit der Mutter noch die Schrankwand um und leiht sich vom Vater Bücher. Später werden die Eltern sagen, die haben, die, die haben da eher geflirtet und haben sich gut verstanden und es war ein ganz normaler Nachmittag. Weil da
3: also, mein Nachmittag, wo man halt meine Schrankwand umgeschaltet.
2: Ja, die kannte sich doch aus mit dekorieren. Ja, ja. Das kannte hm. sie ja offensichtlich wirklich. Hm. So. Sprung vier Tage später, 20.02.2014. Emmanuel kommt aus Paris zurück. Es ist morgens 10.30 Uhr. Er ruft bei der Polizei an. Ich erzähle das deshalb so. Ähm, weil das, das ist es, so haben wir früher immer mal auch Fälle erzählt, so ist es, wie es erstmal bekannt ist.
3: Genau, ist und gut. der
2: Rest fügt sich dann erst ein, damit okay. man so ein Gefühl dafür kriegt, wie, wie schwierig das wir war. Wir
3: sind in der neunten Staffel, wir sind auch wie eine Serie. Ah, ja, genau. Wir können verschiedene Erzählweisen auswählen, genau. die wir wollen.
2: Also der geht zu, der ruft die Polizei an und sagt, hier, ich verbiss meine Ehefrau, die ist nicht da. Sagt die Polizei, Wart erstmal ab.
3: Was ist das für ein erster Approach von der Polizei?
2: Ja, ungefähr, das hat er auch gedacht.
3: Also wenn ich Jedenfalls bei der Polizei anrufe, sagen, wenn ich jetzt zu meiner Polizei anrufe sage, ich vermisse Heike, dann warte erstmal.
2: Ja. So, tschüss. Ja. Das Weil klingt wie so eine
3: Vodafone-Hotline, so haben Sie erstmal die AGBs gelesen, machen Sie es erstmal auflegen.
2: Ja. Ja, aber vielleicht muss man dabei bedenken, dass äh, immer wieder mal Ehefrauen verschwinden, weil sie ihre Männer verlassen oder weil sie einfach spazieren gehen oder keine Ahnung was irgendwie machen.
3: Und das ist das also erste was von der Polizei ausgeht. Gut. Kann ich nicht beurteilen, will mich...
2: Vielleicht hat die Polizei auch sehr viel zu tun
3: Nochmal, ich wollte es nicht bewerten, ich wollte nur fragen.
2: Naja, man kann es schon ein bisschen bewerten, finde ich. Es ist schon gerechtfertigt. So. Nein, weiß ich nicht. Ich. Dafür haben wir zu wenig also jedenfalls hier. jedenfalls Emmanuel denkt ungefähr, glaube ich, dasselbe und fährt dann einfach am Nachmittag zur Polizeistation und erstattet Vermisstenanzeige und sagt, wir haben den 20. Februar, die Britta reagiert seit dem 18. Februar, also seit zwei Tagen, nicht mehr auf Anrufe und auch nicht mehr auf Nachrichten. Er sei, äh, habe seine Geschäftsreise nach Paris aus Sorge um sie abgebrochen. Als er nach Hause gekommen ist, hätte er da ihre, wär, wär, äh, ihre Wanderschuhe und ihre dicke Jacke weg gewesen. Britta habe gesundheitliche Probleme, eben diese chronische Darmerkrankung. Alle Rollläden bis auf die im Schlafzimmer seien runtergelassen. Ihr Auto sei in der Garage. Ihr Handy ist im Haus. Die Haustür... <lacht> Ist abgeschlossen gewesen, aber ihre Koffer sind noch da.
3: Also, was so. ist alles da außer einem Pulli und Wanderschuhe. So hätte man es auch formulieren können.
2: So hätte man es auch formulieren können. Okay. So hätte man es auch formulieren können. Er hat es ein bisschen ausführlicher formuliert. So, dann alarmiert er seine Schwiegereltern, die kommen. Er selber sucht den Spazierweg ab, den sie immer gegangen ist, da rund ums Haus und sagt: Oje, oje, vielleicht hatte die einen Schwächeanfall. Die Schwiegereltern sind, äh, trösten ihn, und, ähm, und sagen, hey, du kannst auch bei uns übernachten, wenn du möchtest. Können das wir ist ja erstmal Normales für den
3: genau. Kram, der da passiert.
2: So, jetzt geht die Spurensuche nach Britta los. Mit vollem Programm, also mit Suchstaffeln, die den Wald durchkämmen, mit Hunde mit Hubschrauber und schließlich auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach ihr. Mhm. Wer hat gesehen und so. Mhm. 21. Februar, also am Tag danach, ähm, sagt er, dass die Britta nach, die, nach dem Besuch bei den Eltern einen Verkrampfungsanfall, was immer das sein mag, einen Verkrampfungsanfall gehabt hätte, nämlich zwei Stunden lang. Er selber weint ganz fürchterlich. Die Polizei kommt und äh, nimmt ihr MacBook und ihr Handy mit um sich das mal genauer anzuschauen, weil es ist ja schon verwunderlich, dass die weg ist und das Handy ist da. So, in den Tagen danach trifft er sich mit Schwiegereltern, die gehen spazieren. Er sagt, er hat das Haus geputzt, damit es auch schön sauber ist, wenn die Britta wieder nach Hause kommt. Ah, der
3: hat das Haus geputzt?
2: Ja. Das erzählt er. Unter anderem geht er mit dem Schwiegervater. Nachher das, wird das Haus noch ist
3: ja die nächste rote Flagge.
2: Genau. Unter das anderem geht, geht er mit dem Schwiegervater auch. Und das Gern, da
3: muss ich mal nachfragen. Hat die Polizei dann, äh, verbietet die Polizei das einem nicht? Haus also, zu putzen? Wenn, jetzt, wenn, wenn die Polizei davon ausgeht, die es vermisst, dann ist es ja ein potenzieller, es muss ja nicht mal ein Tatort sein, aber es ist ja trotzdem eine Area, wo potenzielle Beweise auftauchen können. Kann man da nicht dem sagen, ja, Jetzt reche ich, aber putze es erstmal nicht, weil wir müssen hier in den nächsten Tagen noch mal checken, um dir zu helfen, deine Frau zu finden. Also so ich würde auch behaupten,
2: die Polizei könnte das sagen, aber die braucht natürlich Anhaltspunkte dafür, dass eine Straftat passiert nein, ist, um es einem nein, zu... Nein, nein, und, nein, nein, also, nein, nein, nein also, sagen kann sie es eh nicht.
3: Nein, ich meinte nicht eine Straftat. Ich meinte, dass das quasi, dass die sagen, die Frau ist vermisst, wir müssen gucken, was mit der passiert ist, wir verdächtigen sie nicht, aber bitte räumen sie die Wohnung nicht auf, damit wir hier potenzielle Beweise sichern können. Nicht für eine Straftat, sondern für das Verschwinden.
2: Aber was soll das denn sein?
3: Irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die dann noch auftauchen. Vielleicht liegt dann da eine Visitenkarte von einem anderen Mann. Weiß ich. Eike, ich bin doch der Letzte, der weiß, wie man einen Vermisstenfall aufklärt. Ich weiß so, Ich es bin auch schon nicht, nervös, wenn ich, nur, wenn ich jemandem was schreibe und da ist nur ein Haken bei WhatsApp, dann denke ich schon, ey, der wird schon tot sein.
2: <lacht> ich weiß es nicht, ich kann es nicht beantworten. Okay. Also, jedenfalls war es hier offensichtlich nicht so. Würde ich mal vermuten. Also in Die den auch. nächsten Tagen, wie gesagt, trifft er sich mit den Schwiegereltern. Einmal geht er mit dem Schwiegervater am Anleger in Eltville Mittagessen und weint dort sehr. Anleger Eltville, speicher mal einen Kopf. Ähm,
3: Schöner Sendungstitel auch.
2: Dann geht er zur Opferhilfe nach Wiesbaden sagt, er habe so eine Angst vor der Sinnlosigkeit des Lebens ohne Britta und äußert da Suizidgedanken.
3: Ehrlich gesagt, bis hierhin ist es jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, jemandem, wo die Frau weg ist und wo man Angst hat, dass da was Schlimmes passiert ist. Ich weiß nicht, ob das so ungewöhnliches Verhalten ist. Vielleicht sogar auch das Putzen. Vielleicht habe ich das Putzen auch so unrecht verurteilt. Vielleicht ist das Putzen einfach auch für den... Also ich lasse mich mal drauf ein, bis zu dem Zeitpunkt, wie du es gesagt hast. Was wissen wir bis jetzt? Könnte das Putzen ja auch sowas sein, so von wegen... Dass ich mir selber einrede, hey, die kommt schon wieder, ich putze jetzt hier mal es sie hilft. So. Ja. Okay, also wie gesagt, dann kuriere ich das bis hierhin. Oh mein Gott.
2: Bis hierhin geht's eigentlich. Geht's, ja. Also die Polizei guckt sich jetzt jedenfalls hier ähm, das MacBook und das Handy an und sie findet Mails von Emanuel an Britta. In denen es um so einen Anwaltsbesuch geht, in denen es darum geht, dass Britta ihm schreibt, er soll mal ähm, bei Hermes heißen, die, ne? Was, was man Hermes schreibt.
3: Was man Hermes schreibt und. Heißt Hermes. Dass die auch nicht äh, da, sauer wurden, dass dieser Paketdienstleister sich genauso genannt hat.
2: <lacht> da also so, so, soll er mal nach ähm, Mustern fragen. Sie bittet ihn, irgendwelche Duftproben mitzubringen und Kissen zu kaufen und alles Mögliche.
3: Also Korrespondenz in dem fraglichen Zeitraum.
2: Mhm. Okay. Der antwortet auch drauf. Was er aber noch macht, ist, er googelt mit diesem Mac. Äh, also, er googelt, mit was man da sieht. Nämlich, er googelt nach einer Leiche im Rhein. Und er googelt Überwachungskameras in Geldautomaten. Und was außerdem passiert... Das heißt, er reiht sich
3: hier in meine persönliche Hall of Fame von jo. dümmlichen Tätern ein. Jo. Okay.
2: Und was noch passiert ist, dass die Polizei auch die Überwachungskameras, die es zuhauf in diesem Haus gibt, sich anschaut.
3: Ja, Und ja da, genau, da kamen wir ganz am Anfang zu. Ja, was ist da? Kameras? Also zunächst
2: einmal ist es so dass der die äh, Festplatten der Kamera glaubt, gelöscht zu haben. Er hat sie aber nicht gelöscht. Was er gemacht hat, ist, sie vorübergehend unlesbar. Das stellen die IT-Spezialisten der Polizei fest. Und was die dann machen müssen, ist, 1,1 Millionen Bilder, die sie in diesen Kameras gefunden haben, die komplett durcheinander sind, in die richtige Reihenfolge bringen. Schöne Aufgabe, was? Ja, ich kann ich
3: gerade sagen, dann machst du eine Ausbildung bei der Polizei und denkst, ja, jetzt werde ich hier mal Verbrecher jagen. Nee, du setzt dich jetzt sechs Monate hin. 1,1 Millionen Einzelne Bilder zu sortieren. Ist auch gar nicht so einfach, weil viele Bilder werden sich ja auch ähneln. Wenn da gar nichts passiert. Ah, da ist ein Staubraum geflogen. Geil, das müssen wir da vorne hin machen. Vorher, ja. das lag da vorne da. Genau.
2: Krass. Also was sie aber dann sehen, als sie dann die 1,1 Millionen ja. Bilder in ihrer richtigen Reihenfolge wieder hatten dass ähm, Britta an diesem 16.2., das ist der Tag, wo sie bei den Eltern waren, Kaffee getrunken haben, Champagner getrunken haben, die Schrankwand dekoriert haben, mhm. an diesem Tag um 21 Uhr ungefähr den Müll rausbringt, dass sie wieder ins Haus geht und dass man sie danach nicht mehr sieht. Auf diesen Kameras. Ja. Der spricht dafür, dass sie das Haus nicht mehr verlassen hat.
3: Oder irgendwo, wo die Kameras nicht sind.
2: Ich glaube, da gab es nichts. So, und... Ähm,
3: ja. hm? Der müsste der jetzt akut verdächtig sein.
2: So ist es auch. Und die Polizei will nun vorbeikommen und will ihn vernehmen und findet ihn in der Badewanne. In der Badewanne liegt er mit Schnitten an Armen und am Knöchel. Und auf dem Badewannenrand ist nicht nur Blut von ihm, sondern da liegen auch die Eheringe. Ich sag ja, der neigt ein bisschen zu Dramatik. Ähm, Im Büro hatte er einen Zettel hingelegt, da steht drauf: nicht ohne meine Frau, ich liebe sie über alles. Und auch schon das Auto war zugeklebt, damit er sich damit Abgasen, damit die Abgase ins Innere kommen und er sich möglicherweise das Leben nehmen kann. Und er war ja da bei der Opferhilfe und bei der Opferhilfe hat er auch schon Suizidgedanken geäu geäußert, sodass sie den erstmal in die Klinik. Äh, eingewiesen haben oder mitgenommen haben, um ihn in die Klinik zu bringen. Und auf dem Weg dorthin hat er gesagt, meine Frau ist im Rhein. Und dann fängt er an zu reden. Äh,
3: das passt ja gar nicht zu seinem Verhalten vorher. Nee. Dann hat er einfach gedacht, jetzt ändere ich hier was. Ja. Warum?
2: Vielleicht, weil sie Wie passt mehr das gekommen auch mit den sind.
3: Die Polizei sagt, na, wir haben nicht mehr gesehen, wie die aus dem Haus rausgekommen ist. Kann wir hier, wir haben eine Ich weiß
2: nicht, ob die Polizei das zu dem Zeitpunkt schon gesagt hat. Also Ich weiß nicht, ob die Polizei das zu dem Zeitpunkt... Vielleicht hat die Polizei auch nur gesagt, warum googelst du denn nach Leiche im Rhein? Kann die auch gesagt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob die gleich ihr komplettes Wissen offenbart hat.
3: Okay, gut. Würde Sinn machen, ermittlungstaktisch? Was hat er denn dann erzählt? Vielleicht merkt er aber zumindest, dass die Schlinge enger wird.
2: Ja, jetzt kommt die Antwort auf deine Frage von vorhin. Nämlich, er hat gesagt, wir sind von den Schwiegereltern zurückgekommen. Britta hatte eine Panikattacke. An dem 18.02., sagt
3: Wenn, er.
2: Nee, 16.02.
3: 16, ach genau, 16.02. 15.30 mhm. waren die bei den Schwiegereltern, genau. haben die Schrankwand dekoriert. Genau. Und sie hat sich Bücher ausgeliehen.
2: Vom Vater. Dann kommen sie zurück. Und sie hat eine Panikattacke, so sagt er das. Ja. Und weil sie eine Panikattacke hatte, wollte sie gerne am Rhein spazieren gehen. Ja, ja, Deswegen das. sind sie zum Rhein nach Eltville gefahren. Ja. Da waren sie an der Anlegerstelle für Ruderer, wo er später mit dem Schwiegervater gegessen hat und so dolle geweint hat. Deswegen, Deswegen habe ich gesagt, ich das merken jetzt wir jetzt wir uns, können wir löschen. Anleger, ich, will ich
3: will nicht, dass in meinem Gehirn so wir löschen. voll ja, so.
2: Und an dieser Anlegestelle für Ruderer war er, Rechts und sie war links. Und da guckt er halt so in der Gegend rum, wie man das halt so macht.
3: Anlegestelle für Ruderer. Das heißt, es geht ins Wasser rein. Ja. ja.
2: Und auf einmal hört er ein Plätschern. Und dann dreht er sich um, weil er guckt ja gerade in die Gegend.
3: Das heißt, sie haben mit dem Rücken zueinander gesessen.
2: Das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie auch gestanden und er hat halt so in die Landschaft geguckt. Ich mache sowas zum Beispiel.
3: Weil an, ich finde der
2: Natur so schön.
3: Ja, aber das heißt ja nicht, dass man kann sich auch die gleiche Natur angucken.
2: Ja, aber das kann, ich, ich würde mal unterstellen, das kann schon sein, der eine guckt in diese Richtung, der andere guckt in diese Richtung. Okay, okay. So, Jedenfalls wird er aufmerksam, weil er ein Plätschern hört. Dann dreht er sich um und dann sieht er, Britta ist ins Wasser gegangen. Dann sagt er, Ritter, was machst du da? Komm zurück. Soweit logisch, oder? Ich versuche ja. Okay. Dann sieht er, wie sie Richtung Strommitte des Rheins schwimmt. Und dann sieht er sie nicht mehr. Sie ist sie halt irgendwie verschwunden. Und
3: dann hat er gedacht, ich springe jetzt hinterher.
2: Nee, er hat gedacht, guck mal, ich bin so ein schlechter Schwimmer, deswegen springe ich besser nicht hinterher.
3: Hat er probiert, einen guten Schwimmer zu finden?
2: Nein. Er hat eine Weile gewartet. Auf was? Dass Britta wieder zurückschwimmt, weil Britta war ja eine bessere Schwimmerin.
3: Aber die war ja weg. Was hat er denn gedacht, wo die hin ist?
2: Weiß nicht, vielleicht kleiner Tauchgang? Ich habe keine Ahnung.
3: Guck mal. Ich denke mir immer, so so, so so Täter, die haben ja eigentlich auch schon... Die haben schon auch oft... Also Klar, es gibt ein Skript, an das du dich halten musst, was sie äußeren Umstände der Welt betrifft. So, du kannst nicht ein Land erfinden. Aber du weißt, in dem Moment, wo ich das mache, rechnet damit keiner, dass ich es mache. Das heißt, du kriegst ein einigermaßen weißes Buch, was ich befüllen kann mit Sachen, die einigermaßen zu dem Mantel dieses Buches passen müssen. Und da denkt er sich, das wird ja eine gute Geschichte sein. Aber er ist hier lange Zeit gemacht, die ist ja ins Wasser gelaufen. und Warum sind sie nicht hinterher? Ja, ich kann ja nicht schwimmen. Was haben die da gemacht? Ja, ich habe hier gewartet. Das genau. denkt er, dass... Digger, Irgendwann musst du mir mal den Traum erfüllen, dass wir gemeinsam so einen von denen meiner Hall of Fame, der dummen Täter, besuchen, damit ich diese Frage ihm selber stellen kann. Ich Sagst so hier, bitte, El Mundo, sag mir, warum das und das, warum. Ich gestehe es nicht, weil du kannst doch wirklich in dieses Buch reinschreiben, was du willst. Du kannst doch wirklich lügen, wie du willst. Du darfst ja sogar lügen, um dich selber zu verteidigen. Und dann denk, das macht mich sauer. Das macht mich wie sauer, wie wenn einer irgendwie, keine Ahnung, sein. Sachen nicht, nutzt. die da. Also,
2: ich glaube, deine Chance, El Mundo zu treffen, ist gar nicht so gering, weil der will ja so gerne reden. Kann natürlich sein, dass irgendwie die Justiz sagt, nee, ist nicht so eine gute Idee, den schon wieder reden zu lassen, er soll sich endlich mal mit sich selber beschäftigen.
3: Kann ich Kriege ich Geld eigentlich dann, wenn ich dafür sorge, dass der redet?
2: Ich glaube nein.
3: Ich würde El Mundo brechen wird zugeben, wie er es in den Teppich gewickelt hat.
2: Der will das nicht zugeben.
3: Witzigerweise kein... habe
2: ich neulich einen äh, kennengelernt, der saß mit dem im Knast. <lacht> und, und der, der hat, hat ihm gesagt... Ein -Thema. Ich da...
3: Und du? Ah, ja, ich war mit dem im Mund um Gefängnis. Ach, hier, die lustige hat mich Geschichte.
2: Er hat mich angesprochen und hat gesagt, sind Sie die Gerichtssupporterin? Und dann hat er mir erzählt, dass er mit dem im Knast saß. Und dann hat er mir erzählt, dass er dem gesagt hat... Gib es mal zu, weil sonst sitzt du hier mindestens 30 Jahre. Aber der hat gesagt, nee, das war ein anderer, er war es nicht.
3: Das, das ist ja ein wird schwierig. Krasser Plottwist, wenn das wirklich sich als, als, als wahr herausstellt, weil das El Mundo es wirklich nicht war. Es gibt noch einen weiteren, El Mando, der war das. Ja. Egal. Sie so, schweifen ab.
2: Wo waren wir denn? Keine Ahnung. Aber ah, wir waren doch, ich weiß es aber nicht. Wir, wir waren an der waren. Reingeschichte, die einfach dumm ist. So, also der hat. Ja, jetzt kannst du dich noch ein bisschen mehr aufregen, weil er hat eine Weile gewartet. Dann hat er ja, sich dazu entschieden, gehe ich nach Hause. Ich halte ja schon an.
3: Nee, brauchst du nicht. Was soll ich dazu sagen?
2: Er hat die Schuhe von ihr genommen hat er gedacht, und hat gedacht, wie die Polizisten Jacke. das
3: aufnehmen. Ja, da bin ich halt nach Hause gegangen. Ich meine, die ist ja ins Wasser gegangen. Die hat mich ja nicht mal gefragt, ob ich mitkommen will. Da war ich auch ein bisschen sauer. Ich sag, und dann bin ich einfach noch... Was haben Sie dann gemacht? Waren Sie in Panik? Haben Sie jemanden angerufen? Haben Sie die Polizei gerufen? Haben Sie die Rettungswahl gerufen? Haben Sie die... Wasserwacht gerufen, haben sie sich ein Boot gekauft, weil sie nicht schwimmen können, Schwimmflügel, irgendwas. Naja, bin ich nach Hause gegangen.
2: <lacht> Na ja, er ist nach Hause gegangen, ohne Schwimmflügel, dafür mit ihren Schuhen und ihrer Jacke. Und dann sei er aber zu Hause so schockiert gewesen, dass er, immer wenn du zuckst, halte ich auch ich sofort weiß, ich an. Ich
3: versuch's zu unterdrücken, weil ich nicht will, dass diese Folge drei Stunden dauert. Aber was wollte er mit den Schuhen und der Jacke?
2: weiß ich nicht. Er hat sie mit. Äh, nee, er wollte sie vielleicht nicht da rumstehen lassen. Weiß ich waren vielleicht von ihrem Schuhe. Tauchgang wieder Also jedenfalls ist war er so geschockt, äh, dass er dass selber er nicht in der
3: Lage ist, sich eine richtige Story auszudenken. Da wäre ich auch schockiert.
2: Nein, dass er keine Hilfe geholt hat, weshalb er die Jacke und die Wanderschuhe entsorgt hat und in Panik diese E-Mails geschrieben hat. Bring Kissen mit. Mhm. Schau bei Hermes vor. Boah, ey, das heißt, im Endeffekt Franziska ist seine Geschichte, wieder.
3: ich fasse sie kurz zusammen, bevor wir weiterkommen. Der hat quasi, der wollte die Straftat der unterlassenen Hilfeleistung verdecken.
2: Genau. Kidok. So, und dann hat er aus Panik diese E-Mails geschrieben. Jo, und das, äh, ich kürze jetzt mal ab. Ich ja. meine, du hast ja alles gesagt. Wir haben jetzt dann... Die Polizei glaubt ihm nicht, die Staatsanwaltschaft glaubt ihm auch er halt nicht, an. er wandert in den Knast. Es gibt eine Anklage wegen Totschlags. Wir haben es äh, vorhin schon gehört, das Gericht sagt aber, nee, Freunde, ist uns zu dünn. Diese Anklage eröffnen wir nicht. Warum aber? Weil die sagen, es hat uns nicht gereicht, sind alles nur alle möglichen Indizien, es ist uns zu wenig. Okay. So. Naja, du musst ja, es reicht ja nicht, dass du sagst, ja, klingt alles irgendwie komisch, du musst ihm ja schon ja, irgendwie der, nachweisen, dass er, du hast auch keine Leiche. Du ja, hast ja, ja nichts. das ist, glaube ich, ja? keine Leiche, keine Tatwaffe so. bis
3: jetzt. Ja. Nee, hast du alles. Ja, aber nicht. was war dann der Wendepunkt?
2: Erstmal noch gar keiner. Erstmal sind wir jetzt im September 2014 und er kommt aus der Untersuchungshaft wieder raus. Wie lange war er da drin? Er war da drin, ich muss rechnen, was ich nicht kann, wie ihr ja alle wisst. Er war da drin, er war da drin zwischen ungefähr Ende Februar, ja, halbes Jahr, Krass. gutes halbes Jahr, kann doch rechnen, guck. So, also er kommt wieder raus, Staatsanwaltschaft und Nebenklage, also ihre Eltern ähm, legen Beschwerde ein. Aber jetzt ist er erstmal draußen und was macht er? Er verkauft die Villa inklusive sämtlicher Möbel und der Sachen von Britta was von Britta übrig bleibt, ist ihr Computer, ist ein Personalausweis und ist das Handy und der Rest ist weg. Ja, das ist nicht schön für die Eltern. Das, das, das nicht hat nicht
3: in der Absprache mit ihnen stattgefunden?
2: Nein, okay. das ist überhaupt nicht schön für die, die Eltern. Die haben die, die haben die Tochter nicht, die haben kein Grab, die haben kein Erinnerungsstück, die haben gar nichts. Also das ist schon heftig.
3: Aber was wäre ein potenzielles Erinnerungsstück gewesen, was er verkauft hat?
2: Ahnung, was, woran den, den Eltern was gelegen hätte.
3: Ja, eben. Wenn du mich
2: was. gefragt hättest, für mich wäre es immer ein Geschirr. Ja, mag ich halt.
3: Das heißt, wenn jemand stirbt, willst du das Geschirr von ihm haben?
2: Wenn es schön ist. Mhm. Und nee, ich eine Beziehung dazu habe.
3: Nee, ich, ich habe immer das Gefühl, so persönliche Dinge sind sowieso wert, wertlos. Nein. Also nein, persönliche Dinge sind sachmateriell wertlos. nein. Natürlich, wenn ich jetzt, also was ist, wenn ich jetzt denke, dass meine Freundin stirbt, was will ich haben? Ich will doch nicht ihr Geschirr haben, sondern ich will Fotos haben, ich will Chats haben, ich will Eintrittskarten ja. von Urlaubsattraktionen, also alles Mögliche. Das kann ich ja aber eh nicht verkaufen. Was will ich denn mit dem beschissenen Geschirr? Nee, wie gesagt, also das klang jetzt so, als wenn der jetzt noch Neben die umzubringen, noch ekelhafter gewährt, weil er auch noch diese persönlichen Sachen verkauft hätte.
2: Ja, ich würde das auch so sagen.
3: Deswegen war meine Frage: gab es da irgendeinen Gegenstand, der besonders heikel war, was das betrifft?
2: Das kann ich nicht beantworten. Und die haben weil nicht ich da nicht gesessen genau... haben
3: gesagt: Boah, dieses Arschloch hat auch noch, weiß ich nicht, irgendwie einen Fotorahmen. Nein, die,
2: nein, das nicht. Aber sie sagen schon: uns ist einfach nichts geblieben. Nicht mal ein Erinnerungsstück. Vielleicht wollten sie ja Fotos, vielleicht wollten ja, wir, aber ja keine Ahnung, vielleicht gab es auch haben. Tagebücher. Ja, aber die wird er ja nicht verkauft haben. Na, hat er sie weggeschmissen.
3: So, das ist doch die Frage, die ich hatte. Okay. Ja gut, ist so. egal, am Ende, ja. ja.
2: So, also,
3: Und Wir haben schon gehört. Der, der verkauft geht alles. Weg nach Brüssel.
2: Der geht nach Brüssel, genau, der geht nach Brüssel. Kauft dort, äh, er schließt dort einen Mietvertrag übrigens über zehn Jahre ab. Also der scheint sich sicher gefühlt zu haben. Der dachte, er bleibt jetzt in Brüssel für die mindestens nächsten zehn Jahre. So. Und was die Polizei gemacht hat, ist, sie hat weiter ermittelt. Sie hat weiter ermittelt und sie hat äh, auch diverses gefunden. Nämlich, dass er in einem Baumarkt einkaufen war. Genau zu dieser Zeit, dass er in diesem Baumarkt unter anderem einen zement gekauft hat und vor allen Dingen ein Multitool und irgendwelche Zinkeimer, wo du Sachen wegwerfen kannst. Und besonders interessant war halt dieses Multitool. Was ist das? Das sind, diese, das sind diese Werkzeuge, wo du ganz viele an einem hast. Gibt es in klein und gibt es auch in groß. Ich das sind so, das sind, so das sind solche großen Dinger, wo du Schraubenzieher, Säge, mhm. alles Mögliche dran hast. In diesem okay. Fall ähm, spielt es deshalb eine große Rolle, weil die DNA-Sachverständigen an diesem multitool Blutspuren von Britta gefunden, haben winzig kleine Blutspuren. Ja, war schon. Dann haben sie sich das das hat
3: er da sich ausgedacht? Ja, Erstmal gar nichts.
2: Erstmal gar nichts. Dann haben sie sich den, das Auto genauer angeguckt und haben auch da Blutspuren gefunden. Das heißt, von alles, der in Brüssel
3: rumgegammelt ist, waren die auch irgendwie trotzdem so, dass sie dachten, die haben ah, nicht da Die nicht. haben nicht
2: aufgegeben. Okay. Die haben sich noch mal sich alles angeguckt. Und haben festgestellt, dass er noch viel mehr gegoogelt hat. Nämlich zum Beispiel Knochen zerkleinern. Und dass er sich Knochenmühlen angeschaut hat. Allerdings, ich kann nicht beantworten, ob er wusste, dass es Knochenmühlen war, die du brauchst fürs Barfen. Das ist eine besondere Art, Hunde zu, zu ernähren. Also mit so Frischfleisch und so. Das ist ganz eklig.
3: Ich bin komplett raus. Baumärkte, Hunde, das ist alles so weit weg von mir.
2: Ja, und er hat außerdem äh, sich einen, so einen so einen speziellen Würgegriff auf einer Kampfsportseite angeguckt. Und wenn er das nicht gemacht hat, war er auf irgendwelchen Partnervermittlungsseiten, auf Datingportalen oder Pornoseiten bisweilen ja, das zeigt, ganz tätig unterwegs. Täglich. Ja, lass den doch Ruhe was das Nee, für. nee, 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 das spielt schon eine Rolle. Oh. Weil es geht ja um die Frage, waren die ein Traumpaar? Der sagt ja, wir waren ein Traumpaar. Ich war das nicht. Oder gibt es Hinweise darauf, dass sie diese Frau nicht mehr wollte, dass sie die loswerden wollte? Und da spielt es, glaube ich, schon eine Rolle, ob du auf solche Seiten gehst. Ja, ich weiß, man kann auch auf solche Seiten gehen und trotzdem in seiner Beziehung bleiben. Es kann aber auch ein Indiz sein... Na gut, Dating, dafür und sein, ich
3: Dating und Porno, ehrlich gesagt, trennen. Natürlich. Also Porno ist, ehrlich gesagt, mein Gott. Dating ist ja schon was anderes.
2: Ja, Gut, lass mir die Aber Formel auch das Geld, ja, guck mir, mal, nee,
3: ich, mir würde das alleine wahrscheinlich auch nicht reichen. Nein, ich nein. weiß ja nicht, was zwischen euch ist. Du kannst ja nicht jemanden, der seine Freundin betrügt, äh, vorwerfen, zu sagen, du willst sie wahrscheinlich auch noch umbringen. So, nein. aber Das ist eine Sache, aber wie dumm aber, kann das sein? Aber das du äh,
2: brauchst doch hier Indizien. Ja, aber das kann ja keins sein. Und zwar möglichst
3: viele. Nee, ich nicht. Doch, natürlich, ich sonst find, das hast kann, du keine Chance, dem das nachzuweisen. Ja, aber ich zuweisen. finde, das ist keins. Du kannst doch nicht jemanden, der heimlich auf Datingseiten rumhüpft, sagen... Das ist ein Indiz, dass du deine Frau umbringen wolltest. Nein, aber da,
2: da, da, nein, aber das ist ein Indiz dafür, dass du diese Frau vielleicht nicht mehr wolltest und dass das es eben nicht stimmt. Das kann dass du aber doch so nicht das kann mir warst. doch nicht
3: vor Gericht zum Nachteil gereichen, wenn das so ist. Wieso nicht? Das kann ja auch passieren. Das kann doch kein Indiz sein.
2: Es kann kein Indiz dafür sein, dass du sie umgebracht genau. hast. Genau. Aber du musst doch, du also, wenn du wenn du, wenn du von der Theorie ausgehst, ich die, der hat die umgebracht. Musst du brauchst du doch jedes kleine Puzzleteil auf dem Weg dorthin, wenn dir die Leiche fehlt, ein Geständnis fehlt, Zeugen und was auch immer.
3: Ja, du hast schnell. keinen
2: Beweis, also brauchst du Unmengen. Ich glaube, dasselbe Indizien. Problem, was ich
3: hier gerade habe, ist das, was ich mit einem Sachverständigen habe. So, das, ist, das ist mir zu viel, das quasi... Konjunktiv. Ja, und nein, und der Konjunktiv verwandelt sich manchmal nach meinem Gefühl in der Justiz einfach in Tatsachen.
2: Okay, dann drehe ich jetzt mal um. Ich drehe das jetzt mal um und, 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 und stelle dann jetzt stelle ich mal eine Frage, bitte. Nein, 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 nein. nein. <lacht> dann machen wir immer alle verrückt, wenn wir ja. hin und her laufen. Ähm, wenn er, und so ist es geschehen, oder andersrum. Wenn von dem WhatsApp-Nachrichten gefunden werden, wo er sich bereits für die Wochenenden danach, also offensichtlich nachdem die Frau getötet worden ist oder gestorben ist, wenn er sich da über WhatsApp bereits mit anderen Frauen fürs Wochenende verabredet, würdest du dann auch sagen, spielt keine Rolle?
3: Ja, weil das kann halt passieren in der Beziehung. Das heißt noch lange nicht, dass er das umgebracht hat.
2: Nein, aber
3: Nein, ich glaube, wir müssen auch mal von diesem Dating-Ding weggehen. Das prob ich habe nicht. Natürlich ist das verdächtig. Natürlich würde ich, wenn wir beide im privaten Bereich reden würden, auch sagen, Alter, der safe war der das, guck mal, der ist echt ein Arschloch. Der ist auf Dating-Seiten rumgejonnied und hat da Sachen gegoogelt. Ich will
2: mich gar nicht moralisch darüber aufregen, Nein. dass der auf Dating-Seiten war.
3: Wenn du in einer Beziehung bist, solltest du es vielleicht nicht machen, weil das kann ja auch rauskommen. Wie dumm ist das? So, Tinder dann machen irgendwelche Bekannten von dem einen Partner und denken, ja, hast du das schon gesehen, so ein Profilbild. Ja, wie dumm ist das? So, egal. Am Ende. Geht's mir auch nicht um diese Dating-Sache. Und das, im Endeffekt, wenn wir beide privat reden würden, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, klar, boah, das ist aber schon merkwürdig so. Aber wir, wir sind aber nicht diejenigen, die dazu zu urteilen haben, sondern ich habe mir oft das Gefühl, dass gerade mit diesen Sachverständigen und gerade mit solchen Indizien-Geschichten Wahrscheinlichkeiten zu Tatsachen werden. Das kann ja nicht sein. Es ist doch egal, wie unwahrscheinlich irgendwas ist. Ich kann ja nicht sagen, ja, das hat auch zu deiner Verurteilung beigetragen, deswegen werde ich das hier dokumentieren, das auf Datingseiten was. das geht nicht, weil das hat damit, das muss doch, wenn die Justiz eins sein muss, dann muss sie doch bis zum Erbrechen rational sein Ja. und kann nicht sagen, oh, oh, oh. ich hatte mit Drescher mit auch die Diskussion hm. hier schon, mit, dass er gesagt hat, ja, wenn jemand Hells Angels ist, dann bricht er niemals den Kampf ab. So, willst du das denn wissen? Es gibt mit Sicherheit auch als Angels die schon mal einen Kampf abgebrochen haben, weil die sich vielleicht den Nagel verletzt haben, was weiß ich was.
2: Aber dann dürfen wir um, im Umkehrschluss nie wieder Gerichten vorwerfen, dass sie so lebensfremd danke, sind.
3: Danke, danke. Und das ist nämlich genau das, worum, worauf ich mir hinaus will. Ich glaube, was dazu führt, dass oft Gerichte unter Druck sind. In Amerika ist ja noch schlimmer. So da kriegst du dann so eine Quote, so wie viele du ver verurteilt hast, obwohl vielleicht niemanden entschuldigen vor deinem hattest. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass da nämlich der Kern des Problems liegt. Dass die denken, da sind Leute, die schreien danach, ja, da muss ja jemand jetzt verhaftet werden, da muss ja jemand, da muss ja jemand, irgendjemand muss ja bestraft werden, irgendjemand, 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 und dann schreien alle Leute, dass das Einfluss darauf hat. Dass die nicht einfach sich trauen zu sagen, hört mal zu, Leute. Ich weiß, jeder will immer schwarz-weiß, jeder will immer dies, das, jeder will immer, dass das passiert. Nee, ihr müsst es auch aushalten. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten das untersucht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das war, aber es reicht nicht aus. Punkt. Weil du, weil du es nicht beweisen kannst. Und dann müssen die Leute das... Ich sage nicht, dass das Gericht ganz schuld ist. Die Leute müssen es aushalten. Weil am Ende haben wir schon so oft Fälle gehabt, wo auch du, wo ich es bei dir bemerkt habe, wo du sagst, ja, aber das ist ja schon verdächtig. Jo, das kann aber kein be juristischer Begriff sein, dass irgendjemand über mich sagt, ein Sachverständiger, der dafür noch Geld kassiert, ja, aber der war schon verdächtig, der Herr Roth. Oder irgendwelche Kronzeugen-Johnnies, die dann auch noch einen eigenen Vorteil haben, wenn die irgendwas gegen mich sagen. Was ich damit sagen will, ich glaube, dass das Justizsystem, was das, das betrifft, ich würde da gerne mal wirklich weiter tiefgründige Diskussionen mit Leuten führen, zu sagen, ey, dann, dann verurteile ich lieber viel, viel weniger Leute, anstatt sowas in Kauf zu nehmen. Zu sagen, dass da irgendeiner ins Urteil schreibt, der war auf Datingseiten. Mhm. Oder der hat äh, das gemacht. So. Am Ende hätte es auch für einen Hund googeln können. Mein Gott. Das ist der Pech. Du hast keine Leiche, als keine Mordwaffe. War ich ja besser als ihr. Bitte kreiert das jetzt nicht. Egal, wir schweifen schon wieder sehr viel ab. Ist eine Überlänge. Die Überlänge hat mir zumindest Typen sehr sehr leid. Nee,
2: nee, dafür machen wir das ja. wir haben doch, wir sagen doch immer am Anfang, dass es auch um Rechtsfragen geht.
3: Die strengen mich unglaublich an.
2: Die sind ja auch anstrengend. Das, dafür machen wir diesen Podcast. Was auch anstrengend war, sind
3: die Ermittlungen gewesen und das bemängelt auch jeder Staatsanwalt, der damit dann irgendwann zu tun hatte.
0: Natürlich ist es sehr
3: bemerkenswert, wenn man eben nicht nur kein Tatopfer hat, sondern eben auch einen eigenen Angeklagten hat und auch im Umfeld des Paares, um das es geht, eben sehr wenig Möglichkeiten im Grunde genommen bestanden haben, die konkreten Lebensbedingungen aufzuklären. So wenigstens gibt ihr das zu.
2: Ja, ja. Also was die Polizei gemacht hat, ist, sie hat sich nochmal diese ganzen Aufnahmen angeguckt. Das ist ja dann eher, das ist ja dann eher was Objektives, oder? Yeah. Aufnahmen aus der Überwachungskamera. Warum nochmal also
3: Weil die was übersehen haben.
2: Ja, ach, das macht man ja öfter. Guck okay, der Johanna Bonacker Fall ist unter anderem so auch aufgeklärt einfach worden, nochmal, weil man vielleicht jemand anders auch. Ja, genau. Okay. Weil, man, weil andere Leute mit vielleicht auch anderen ja, ja, Methoden nochmal gucken und vielleicht andere Dinge sehen. Also, was haben die gesehen? Sie haben gesehen dass ähm, die um 19.45 Uhr abends von den Eltern zurückkamen, ne, vom Schrankwand dekorieren und so, mhm. dass sie dann äh, zehn Minuten allein ein bisschen spazieren geht, dass sie durch die Garage zurück ins Haus kommt, dass sie dann um kurz nach 21 Uhr das Haus noch mal verlässt, um zu den Mülltonnen zu gehen, eine Minute später wieder reinkommt. Ähm dass er über Stell Sie da, also ich fasse jetzt alles zusammen, nicht ja. nur die Kameras, dass er äh, über WhatsApp schreibt, er sei der Frau schreibt, er sei gut angekommen und gehe jetzt mit Geschäftspartnern essen und dann schlafen. Offenbar eine gefakte Nachricht.
3: Da wollte ich sowieso nochmal, das habe ich hier auch stehen. Kann man nicht sehen, dass dem sein Handy dann eventuell gar nicht in Paris eingeloggt war oder war der wirklich?
2: Der war Paris? ja in Paris, aber halt, aber halt aber da noch nicht. Nicht an
3: den Zeitpunkt. Nun, ja.
2: okay. Und sie sehen das. kann man auch nicht sehen. Was?
3: Wenn die sagt, sie war in Paris, dann könnte sie auch sein Handy nehmen und sagen: Nee, warst du nicht, du warst noch hier.
2: Ja. Ja, sie hatten ja vor allen Dingen diese Überwachungskameras und so. Also, ich glaube, die haben eine große Rolle gespielt. Sie, sie haben festgestellt, dass ständig immer aus Licht an- und ausgegangen ist. Ähm, das heißt, bis morgens früh um fünf, das heißt, da ist irgendwas passiert. Ja. Hm. Sie haben gesehen, dass er in dieser Nacht dann über so ein Buchungsportal ein Hotel in Paris gebucht hat. Sie haben gesehen, dass, er, dass ständig sich jemand, also er auf seinen Namen oder auf Brittas Namen, auf diesem MacBook angemeldet hat. Sie haben gesehen, dass er am nächsten Morgen um 9.30 Uhr das Haus verlassen hat. Sie haben dann mitbekommen, dass er zur Bank gefahren ist, dass er mit ihrer EC-Karte 1000 Euro abgehoben hat und aus, kann ich nicht erklären warum, irgendwelchen Gründen von ihrem Konto 4500 äh, Euro auf sein Konto überwiesen hat. Keine Ahnung warum. Sie haben gesehen, dass er zum Baumarkt gefahren ist. Sie haben gefunden, dass er dort ein Sägeblatt, dieses Tool, also Multifunktionswerkzeug, diesen Zementschleierentferner und verzinkte Kohleasche-Eimer gekauft hat. Keine Ahnung, ob er die verbrennen wollte, ich weiß es nicht. Sie haben gesehen, dass er um Viertel vor zwölf wieder nach Hause gekommen ist, dass er sich traue ich mich gar nicht mehr zu sagen, verabredet hat mit einer anderen Frau für ein, das nächste Gepl Wochenende.
3: Krass, das ist auch schon eiskalt, ne?
2: Ja. Na, guck, aber jetzt bewertest du es auch.
3: Ja, ich so bin was. aber auch nicht der Richter. Weißt du? Aber ich bin nicht der spielt der das keine gemacht. Rolle? Ich sag nicht, dass das keine Rolle spielt. Ich sag nur, dass du am irgendwann an dem Punkt sagen musst, zu 98% hast du die umgebracht. Die können ich aber nicht vorurteilen, weil es noch 2% da sind. Das ist wie dieser eine Fall, den es mal gab, wo irgendwo ganz klar war, dass irgendeine ekelhafte bayerische blasmusik pennerband irgendein Mädchen vergewaltigt hat. Aber einer von den zehn Leuten hat die Polizei gerufen. Dann konnten die die alle nicht verurteilen. ist unglaublich schwer zu ertragen, aber am Ende ist es richtig.
2: Hm.
3: Das ist genau das Gleiche. Nochmal. Das
2: ist schirach.
3: Weiß ich nicht. Mit Lossi hab ich hm. bin mich darüber gesprochen. Egal. Okay. Ich bin auch, ich, guck mal, ja. ihr müsst auch wissen, wer das hier sagt. Ich weiß überhaupt nichts. So, Ich kann hier nur meine Gefühle widerspiegeln. Ja, ja, ich, ich ja. Tausend ja. Leute können mir sagen, hier von... So dem Fall, ja auch sein. Klar war das so und guck mal am Ende.
2: Ja, so soll auch wahrscheinlich sein. Halt,
3: die wahrscheinlich halt auch gegen 100. Aber jetzt trennen. schau mal.
2: Das spricht ja dann auch für das Gericht, das zunächst gesagt hat, Freunde, genau. reicht uns so, nicht. Ja, ja. Kann, wahrscheinlich war der es, aber reicht uns nicht. Genau. Also weiß ich nicht, ob die gesagt haben, wahrscheinlich war so. der es. Wenn die nicht gesagt haben, sag ich jetzt. So, also jedenfalls sehen sie auch, dass er am Nachmittag Richtung Abend große Mengen an Müll rausbringt.
3: So, da kommen wir doch schon der Sache näher. Das ist doch viel, viel kräftiger, wie ein Hotel in Paris zu
2: buchen. 3.21 Uhr verlässt er das Grundstück mit seinem Auto. Dann fährt er los Richtung Paris. Kann man erkennen, wo sich das Handy einloggt. Man kann auch erkennen, dass er äh, an diesem Anleger bei Eldwille anhält, Pause macht. Man kann auch feststellen, dass er noch zwei weitere lange Pausen macht, weiß aber nicht, was er in der Zeit gemacht hat. Also hat auch keine Idee, was hat er da Teile von ihr entsorgt, keine Ahnung. So, dann löscht er alle möglichen Nachrichten dann ruft er bei, also er ist in Paris, da ruft er bei Britta mehrfach an. Die geht selbstverständlich nicht mehr ans Telefon. Und jetzt googelt er wieder. Er googelt nach Hausverkauf, er googelt nach ähm, Kreditablösen und all so ein Kram. Dann hat er so ein paar Treffen, die überspringe ich jetzt. Ähm, dann googelt er Leiche im Rhein gefunden. Wie wir wissen, ist diese Leiche Ach. nie gefunden worden, schon gar nicht im Rhein.
3: Weil dass er dachte, dass er das übers Internet erfährt.
2: Ja. Dann äh, ruft er wieder bei Britta an und dann fährt er schließlich zurück. Dann kommt das mit der vermissten Anzeige. Dann versucht er seinen Account bei dem, diesem MacBook zu löschen wieder, was missglückt dann überspringe ich das jetzt, weil das jetzt wieder ähm, solche Erotikportale sind. Und dann Nein, fährt ja los. Sagen.
3: Ich glaube, wir sind auch an dem falschen Zeitpunkt äh, in der allgemeinen Diskussion abgedriftet. Ich weiß, dass das war. Ich sage nur, dass manchmal mir Dinge in Urteilen laufen, das war jetzt in dem Beispiel, war das jetzt quasi das mit dem Datingportal, aber es gibt auch andere Kleinigkeiten, ja. wo man denkt, ja, der hat ja das und das komisch gemacht. Ja. Oder hat irgendwie, wie du es auch schon mal gesagt hast, was, ja, was dich sogar auch oft stört, ja, der hat keine Reue gezeigt. Wo ich mir denke, bin ich jetzt davon abhängig, dass irgendein Werner-Meyer-Richter das meine stört Reue mich,
2: Das stört mich, weil ich behaupte, wie sieht denn Reue aus? Ja, eben. Der Nein, aber
3: das ist doch genau der Spirit, das Bild, den, ja. den ich meine. Das ist das Bild, den ich meine. Das habe ich oft zu den den denken, ab. dass ich dann auch Glück haben muss, dass der Richter mir meine Reue abnimmt. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Wobei das? es
2: schon so ist, dass auch ich manchmal denke, ja, ich glaube, das ist wirklich echt Eike, aber du
3: sprichst die Urteile nicht. Darum geht es mir doch. Ja. Nichts? Ja. Da kann kein Gericht sitzen und sagen, du meinst doch auch, dass der das war, oder Renate? Ja, ja, das ist. Aber Guck du hast doch. alles gemacht hat. Nee, so geht nicht.
2: Warte, wir können es doch andersrum sagen. lass uns
3: das abbrechen, weil ich im Endeffekt sprengen wir diese Sendung damit. Weil am Ende kommt es auch völlig falsch rüber, weil die Leute jetzt denken, ich denke, dass der das nicht war und das stimmt nicht. Ja, ja. Mir geht es eher darum, dass oft du Dinge aus Urteilen zitierst, wo ich mir denke, wie kann denn das da drin sein? Genau wie wir es auch vorhin hatten mit diesem, sie, was war innerlich tot oder wie war hieß das?
2: Das Haus war schön, aber tot. Ja, das
3: geht nicht. Das geht nicht. Es tut mir leid. Ich habe es ja auch für den Zuschauerraum hier drin. Komm bitte weiter, ich habe fast schon nichts okay. gewesen.
2: Okay, also jetzt hat er die Wanderschuhe entsorgt. Dann hat er rumgechattet, rumgeflirtet, dann hat er das Haus bewerten lassen, dann hat er es fotografiert, dann hat er wieder bei Google gesucht, sind den Geldautomaten kleine Kameras, dann hat der Presseportal... <lacht> hat er das wieder gegoogelt? Hat ja. er
3: gedacht, da hat eine Entwicklung stattgefunden?
2: Ja. Dann... Äh, das machen die ja
3: jetzt nicht mehr, Gott sei Dank, haben wir ja Glück ab.
2: Dann In hat der Computer analysieren, Kripo, vermisste Frau, Ehemann schuldig, GmbH, Auflösungsgründe, also ein Zeug. So. Die Staatsanwaltschaft hat dann ihre Anklage nachgebessert. Die Anklage ist eröffnet worden. Er ist in Brüssel festgenommen worden. Es hat einen Prozess vor dem Landgericht in Wiesbaden gegeben, der sehr, sehr lange gedauert hat, nämlich fast ein Jahr lang. Und an dessen Ende eben diese Verurteilung wegen Totschlags stand, weil das Gericht gesagt hat, für Mord reicht die Beweislage nicht aus. Auch die Staatsanwaltschaft hat gesagt, Totschlag. Ähm Nähe zu zwei Mordmerkmalen sei zwar da, nämlich Habgier niedrige Beweggründe und hat auch lebenslang gefordert, was man bei Totschlag machen kann. Okay. Aber in am Ende können die, die, den das,
3: der, ja, aber haben die wenigstens im kram eingesehen, dass sie es ihm nicht nachweisen können. Die, haben, die wissen ja gar nicht, die wissen keine Verletzungen an der Leiche, die wissen gar nichts.
2: Also sie haben gesagt, er wollte die Frau loswerden, der hätte ein Motivbündel gehabt, nämlich die Frau hätte nicht mehr in seine Lebensplanung gepasst. Da kann man ja auch andere Wege finden. Sie haben außerdem gesagt, es sei besonders verwerflich, dass der gelernte Koch eine Leiche zerstückelt und falsche Spuren gelegt hat. Also den, den Der wirkt Eltern. auch schon eiskalt, ehrlich gesagt. Ja, ja. Und, und äh, Sie haben ihm auch äh, vorgeworfen, dass er den Eltern die Chance genommen hat, diese, ihr Kind zu, zu ähm, beerdigen. Das ist ein gutes Stichwort. Ein, Lass uns
3: mal die Anwältin der Eltern hören.
2: Er hat ihnen ja erzählt, sie wäre verschwunden. Er hat den Verzweifelten gespielt. Er hat sich von den Eltern trösten lassen. Die haben sich sogar Sorgen noch um ihn gemacht. Also das war schon ziemlich heftig. Also ich denke, es wäre auch noch ein gewisser Trost gewesen, wenn man jetzt noch ein Grab wenigstens hätte. Es ist ja gar nichts geblieben.
3: Und das ist halt auch so was Asoziales, was wir oft haben. Dass man denkt, ey Digger, du bist jetzt eh weg. Ja. Sag halt, was passiert ist, ja. damit du wenigstens ein bisschen Ja. Wie Gutmachung ja. ist nicht immer wieder machen aber du irgendwas den Eltern geben kannst, woran sie sich festhalten. Ja,
2: die, ja. So
3: Respektlosigkeit, dann weiß man schon, okay, boah, der Bruder ist richtig am Arsch.
2: Ja, also die hat auch in dem Prozess gesagt, der hätte die Kleider und die Schuhe von ihr sofort bei Ebay versteigert. So, hey, muss nicht sein. Kannst auch den Eltern geben, komm, muss nicht noch Geld draus machen.
3: Das sagst du mir jetzt. Ja. Der hat die Reklamotten bei Ebay reingestellt. So. Jetzt bin ich auch dabei. Da reicht mir als 1000prozentiger aber was. Dass der Typ völlig psychopathisch ist.
2: Die Verteidigung hat gesagt, es gibt kein belegbares Motiv. Das Motivbündel würde sie nicht überzeugen, dass der er selber hat im Prozess geschwiegen, aber mit der Sachverständigen, also mit der psychiatrischen Sachverständigen gesprochen.
3: Also hat ein guten Anwalt gehabt, der gesagt hat, hey, Digga, guck dir mal deine reine Geschichte ein, du bist jetzt erstmal ruhig.
2: Offenbar sagt aber auch, was ja stimmt, das Schweigen darf ihm nicht zum Nachteil ausgelegt werden. Er sagt, es gibt keine Erkenntnisse über das Geschehen, also was in der Villa passiert ist, über den Todeszeitpunkt, über die Todesursache. Es gibt nicht mal Hinweise darauf, dass es einen Streit oder die Trennungsabsicht gegeben hat. Die Zeugen hätten sehr viel mehr ein verschmustes Paar geschildert. Deswegen sage ich das jetzt, ja, weil du ja auch so ein bisschen so in diese Richtung argumentiert hast. Ähm, und dieser Verteidiger hat einen Freispruch gefordert, was dann, was dann ja nicht rausgekommen Gut, ist. Gut, am
3: Ende, sage ich dir, bin ich auch fein mit dem mutter weil ganz ehrlich, Heike, im normalen Gespräch zwischen uns würde ich sagen, ja, der Typ ist ein richtiger Psychopath, so. dem ist irgendwas zu Kopf geschickt oder der konnte mit der Situation nicht umgehen und dann, wie gesagt, dann war die wahrscheinlich irgendwie geil, der hat keinen Bock mehr auf sie gehabt so. und dann hat er sich, endlich ist er völlig fertig und hat die umgebracht. Und am Ende haben wir auch Blutspuren auf gewissen Werkzeugen, so da komme ich wieder ins Spiel, das ist ja das kannst ja, ja. du ja nicht, das ist ja keine Interpretationssache. Das kannst du nicht und dann kannst du den Rest, den du gesagt hast, der baut sich dann da drumherum auf. Ja. Womit ich nur ein Problem habe, wenn es nur solche Sachen ja. sind. Okay. So, ich glaube, das, damit können wir, glaube ich, die Diskussion, die wir hier ab und zu eingestreut haben, aufklären. Hast du noch irgendwas? Nein. Weil am Ende glaube ich, dass niemand denkt, dass der es das nicht war. Aber. Manchmal wird es auch so Fälle geben an euch da draußen, wo das genauso ist. Nur hat man die Blutspritzer nicht, dann muss man den freisprechen. Auch wenn man weiß, ja, dass das ja, war. Ja, ja, das
2: stimmt ja auch.
3: Dann ist es halt so. Ich glaube, die, die Gesellschaft müsste lernen, das auszuhalten. Das
2: aber ehrlich aber gesagt,
3: nee. wenn ich das von der Gesellschaft verlange, dann müsste ich ganz woanders anfangen. Und das, die Hoffnung habe ich wirklich mittlerweile aufgegeben. Deswegen News Diet und alle möglichen anderen Diets. Und da jetzt, da jetzt machen wir auch im Zuschauerraum jetzt mit Lassi, Bossy, das hat auch gut abgenommen. Zuschauerraum.
0: Lass mal hallo. Basti,
2: Red und Heike Borufka, willkommen in Staffel 9 Hallo Hallo, hallo. hallo. hallo, hallo. Oh, ist er hallo. ganz schüchtern, dabei hallo. ist er doch von Anfang an dabei Ich wollte
3: gerade sagen, ich habe dich vorhin angeteasert als All-Star-Joker All-Star-Joker?
0: Also
2: Natürlich, ja, du und, Drescher. Ihr, seid,
3: du und Drescher, ihr seid in der Hall of Fame der Joker schon
2: das stimmt. Sehr gut, sehr
0: gut. Das, das stimmt.
2: Du bist quasi wieder,
3: du bist eine, eine, noch eine aktive Legende, so wie Hasebe
0: ungefähr. Ihnen, wie Hasebe. Wir, wir,
2: dich nehmen wir mit, bis das der, 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 der Verurteilte tot uns scheidet. Okay, da bin ja,
0: ich ja gespannt, Partner, wie lange das kann. dauern wird.
2: Kann ich auch ja. Kalender schreiben jetzt? Ja, ich wollte
3: gerade sagen, du kannst auch Kalendersprüche machen. Wir hatten
2: uns ja. mit Kalendersprüchen.
3: Gut. Willst gut. du
2: mal erst, hattest du nicht noch Ich Fragen? hatte eine
3: Frage, Lossi Bossi. Mhm. Die hat sich in dem Fall jetzt erst ergeben. Ja. Wer bewertet eigentlich die Glaubwürdigkeit von Zeugen? Weil hier war es so, dass in dem Fall gab es eine Gärtnerin mhm. von diesem Ehepaar, mhm. die auf sehr merkwürdig geschwollene Weise diese verstorbene bzw. getötete Person beschrieben hat. Er weiß gar ja. nicht, worum es geht. Ich,
0: äh, nee, ich schätze ich, 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 Ja, ich komme rein. Ich komm also, ich er <lacht> deswegen erkläre ich es ja, nicht. Ich höre zu. Okay. Ja, deswegen bin ich so ruhig.
3: Nein, nein, ja. also. Und da ist eine Frau umgebracht worden. Die hatte mhm. eine Gärtnerin. Ja. Diese Gärtnerin wurde natürlich vor Gericht gefragt, was war das für eine Person. Und die hat nach ja. meinem Empfinden unglaublich tiefgründig und geschwollen folgende Aussagen, ja. die Heike die jetzt präsentieren wird, ich zu Protokoll gegeben. Ich schon, ich suche schon. Ich such und die schon. sind im Urteil gelandet. Und ich frage mich halt, prüft einer, ob diese noch alle hat, wenn die solche Sachen sagt?
2: Also... <lacht> Sie war bemüht, das Schöne im Leben zu sehen, ohne es erkennen zu können. Eine ja. Frau voller Sehnsucht nach der perfekten, makellosen Welt. Das war ein wunderbares Haus, aber man hatte nicht den Eindruck, dass darin Menschen leben. war, schön und tot. der
3: habe ich das Gefühl, die war ein bisschen zu viel auf Instagram.
0: <lacht> ja, also die
3: grundsätzliche Frage, die sich daraus ableitet, ist, wer bewertet das eigentlich?
0: Also grundsätzlich bewertet das die Kammer, das Gericht. Ja, das Gericht hat sozusagen das Recht oder die Pflicht oder wie auch immer oder hat das Recht, die Zeugen und die Beweismittel zu bewerten. Ja, und wenn die sagen, hm, wir müssen uns da vielleicht Hilfe holen, dann kann das Gericht ähm, erstmal selber tätig werden und selber ein, ein Aussagenpsychologisches Gutachten be beantragen oder nicht als beantragen, sondern anordnen. Oder aber wenn die Verteidigung oder die Staatsanwaltschaft Zweifel an der Aussage ähm, also, der Glaubhaftigkeit des, des äh, Zeugen hat, dann ähm, kann das beantragt werden von Seiten der Staatsanwaltschaft oder des, der Verteidigung. Und dann entscheidet das Gericht über den Antrag, ob es dem nachgeht. Und dann muss sie das durch Beschluss ablehnen. Und wenn es stattgibt, wird halt ein Aussagepsychologe zu Rate gezogen. Und der hat dann ähm, ein, ein Glaubwürdigkeitsgutachten zu erstellen.
2: Aber man Vielleicht macht doch kein Glaubwürdigkeitsgutachten über eine Landschaftsarchitektin, die da als Zeugin aussagt.
0: Oder? Ja. Es geht ja um die, um die Aussage der Zeugin.
3: Nee, ich habe die Frage dann allgemeiner gestellt, weil ich ah, okay. anzweifle, dass diese Frau...
0: Also, also wenn es grundsätzlich um die Glaubwürdigkeit einer Zeugin geht, dann macht das erstmal das Gericht aus eigenem... Also aus eigener Kunde, wie man so schön sagt. Aus ja. eigener Kunde, ja. Ich,
3: nee, nee, ja. ich glaube, ehrlich gesagt, oder ich wollte es jetzt auch wieder hier einfach nur hören, dass Erkenntnis. es am ja Endeffekt trotzdem von... Was, genau. Da gibt es jemanden, der sagt, ich weiß, ob ein Zeuge glaubwürdig ist oder nicht. Genau, Die das Frage kann ist, wer, wer, wer prüft denn, ob er überhaupt glaubwürdig ist? Gibt es da auch noch ja, jemanden, Übergeordneten, der sagt, na... Naja,
0: das ist ja dann, wenn du so willst, können wir natürlich sagen, als Verteidiger oder Staatsanwaltschaft, äh, bist du ja dann auch ein bisschen der Aufpasser von, von äh, das Gericht, du also sagst hier, also so richtig, ich glaube diesem Zeugen nicht, wenn das Gericht der Meinung ist, dem Zeugen zu glauben, ja. dann möchte ich bitte jetzt einen Glaubwürdigkeitsgedacht haben als Verteidiger und beantrage jetzt die Einholung eines Sachverständigengutachtens. Nein, und was Zu ich aber möchte, sorry,
3: wir hatten die Diskussion jetzt die ganze Zeit ausführlich, dann ja. muss ja wieder ein Neuer dazukommen,
0: der auch subjektiv beurteilt.
2: Ja, aber ich genau, glaube... Genau, aber der hat
0: ja die fachliche Kenntnis.
2: Ja, aber also, ich glaube, du... Der, der hat
0: ja Parameter. also Der, der, der Sachverständigengutachten oder der, der, also der, der...
3: Parameter, ich glaube ehrlich gesagt, die Menschheit müsste mal zugeben, dass sie 80% Prozent der Dinge nicht weiß. Wir ja, wissen es nicht. Wir wissen gar nichts. Wir wissen nicht, was in der Geschichte passiert ist. Wir wissen nicht, was mit. Wir wissen gar nichts. Und die, Leu ja, die Menschen denken ja immer. Ja, genau. Da ist jemand auf die Welt gekommen, ja. der hat Parameter, wie er bewerten kann, ob jemand die Wahrheit sagt. Und mit Sicherheit ist das auch nicht zu 100 Prozent. Punkt.
0: Ja, es gibt ja wissenschaftliche äh, Studien,
3: die sind auch von Menschen ja, gemacht, die ja, auch einer ja, abgenommen ja. hat, Leute. Ihr tut ja, immer so, als wäre das alles Gott gegeben.
2: Ja, aber nee, vielleicht bei, muss man bei den Gerichten auch, gerade in diesen. Bei den Kapitalverbrechen und also bei den großen Sachen, bedenken, ja. das ist ja nicht einer alleine, der das nee, nee, entscheidet.
0: Genau. Ich spreche ja von der Kammer. Ach, und sage ich glaube, ich verstehe mich nicht. Ich will aber Doch, wir verstehen dich schon. Nicht. Aber ja. ich weiß
2: keine, ähm, was Nein, ist sagen Nein,
3: manchmal Lösung. tun die Leute so, als wäre die Justiz Mathematik, und das stimmt nicht. Das ist richtig. Punkt.
0: Naja, nee, nee, das, nee also das ist ja eben mehr als Mathematik oder weniger als Mathematik. Es ist ja, ja nie richtig oder falsch, sondern es ist ja immer ein Graubereich.
1: Dankeschön.
3: Und, ähm, Dankeschön Punkt. Und, den, ja. Mit dem Satz kann ich gut
0: schlafen, meine Damen. Wenn du, wenn, du, wenn du halt einen Zeugen hast, und dann musst du halt tendieren in eine Richtung. So und wenn du halt, in die, wenn, wenn es Zweifel Einzige, gibt. wenn Genau, wenn du Zweifel gibt an, an der Aussage des Zeugen oder an der Glaubwürdigkeit des Zeugen, dann muss das Gericht den zugunsten des Angeklagten werden. So einfach ist es. Ja, also die Zweifel werden dann zugunsten des Angeklagten gewertet. Ja. Gut,
3: sorry. Jetzt zum <lacht> Daily Business. Heike. Ja,
0: Daily okay.
2: Business ist auch nicht einfach für ihn. Für wen? Okay. Für hier, das für Lossi. Okay, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, du Sie Michael. Ich, ich lese nur vor. Hin, ich lese nur vor und frage. Also es geht um die Folge mit dem Sklavenvertrag.
0: Oha, oh, ich erinnere mich dunkel. Ja, so und auch, ich.
2: Michael, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Schabo vielleicht? S-Z-A-B-O, Schabo? Also, du weißt, wer gemeint ist? Äh, frag. Chabuala. <lacht> Fragt jedenfalls. Ist es prinzipiell für jeden möglich, dass zwei oder mehr volljährige Personen einen Vertrag eingehen können? Wie beliebig ist der Inhalt eines solchen Vertrages? Wie sehr ist der Vertrag dann für die Vertragspartner rechtlich bindend? Also mit anderen Worten, wo sind die Grenzen?
0: Oh je, das ist ja ziemliches Zivilrecht. Ähm, ja, also ja, Vertragsfreiheit, ne? also äh, Handlungsfreiheit. Artikel 2 ist da die, die Grundlage. Das heißt, jeder kann eigentlich Verträge schließen mit wem und wann und wo er möchte und vor allen Dingen auch wie er möchte. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ne? Du kannst ähm, keine Verträge schließen, die gegen die guten Sitten verstoßen, also Sittenwidrigkeit, oder gegen andere Gesetze verstoßen. Ja? Und, das bestimmt ähm, auch
3: wieder irgendjemand, was gute Sitten sind.
0: Das ist bestimmt, ja, was <lacht> die guten Sünden sind. Ja, also das kannst du mal von ausgehen. Ja. Ich bin Sachverständiger,
3: ich sag's euch, das, das, wird, das, das wird das Ding sein, aus dem ich aus diesem Podcast hier irgendwann rausgehe, wenn Staffel 30 hier abgesetzt wird. Willst
0: du Sachverständiger? Dann werde ich, ich Sachverständiger.
3: Sachverständiger. Und dann setze ich mich hin und sage, nee, das ist nicht so. Ich, mich, ich hatte mich letzte Folge schon bei Drescher angeboten als Sachverständiger für GIFs, Emojis und Sticker bei WhatsApp, weil ich nicht glaube, dass irgendein 50-jähriger Richter weiß, wie das gemeint ist.
0: Da äh, darfst du sehr sicher sein, dass das stimmt.
3: <lacht> ja. So. Also, also Alossi, du War kannst allein. mich jetzt einkaufen, genau. falls du mal genau. irgendwie was anzweifeln willst, ja. was das Gericht sagt. Ich sage, das GIF genau. ist gar nicht so gemeint, das denken viele, aber.
0: Ja. ja. Genau. <lacht> genau, also wenn du im um die Fragen noch mal kurz jetzt ja. knapp zu beantworten. Er kann äh, Verträge schließen mit wem und wo und wann und wie er will. Es gibt Formvorschriften natürlich für Immobiliengeschäfte und so weiter und so fort. Und dann gibt es Grenzen des Rechts, also wenn er gegen andere R Gesetze verstößt. Oder gegen die guten Sitten, also gegen das Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden. Um den Basti jetzt noch ein bisschen zu erfreuen. Oh Gott. <lacht> ich unbedingt diese Definition noch mal hier einbringen. Wie heißt das? Äh, ein Verhalten... Ersittenwirkung ist ein ja. Verhalten, das gegen das Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden verstößt. Was sind denn Billigdenkende? <lacht> ja, Billig und Gerecht ist ja... Halt billig ist, im, glaub, im Sinne von Billigung. Ah, ah. Genau, also... Gott. Was das allgemeine Leben. Oh,
2: ab morgen darf ich nicht mehr als Gerichtsreporterin <lacht> arbeiten, weil ich ja was ganz anderes gedacht habe. Ja,
0: ja, genau. Also von daher. Das das, kann man dir das nicht verübeln, nachdem die Eintracht
3: ein Pokalfinale gegen Leipzig verloren hat, dass du denkst, dass es auch billig denkende Leute geben kann. <lacht> genau, das stimmt. Da, da.
0: Genau. Also die Grenzen der Vertragsfreiheit sind genau das, was ich jetzt gerade genannt habe. Sprich, die anderen Gesetze sind Nützlichkeit. Ja, ansonsten hat er da eigentlich relativ viele Freiheiten.
3: Okay, ja. Doc. vielen, vielen Dank.
0: Jo. Ein Danke klar. dir. Ciao, meine Lieber. Bis bald. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Bis Danke, ciao, bis ciao. bald. Jo, ciao. 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 Ja,
2: wären wir am Schluss, oder? Ich oder möchtest nicht. du noch was über Sachverständige sagen? Oder?
3: Ich hasse mich selber manchmal dann im Nachhinein, dass ich schon wieder Ich hasse
2: kann. dich überhaupt nicht dafür. Ich das hasse mich, habe ich gesagt. Ich weiß, aber ich Ende weiß, habe ich verstanden. Weiß ich auch,
3: dass das respektlos gegenüber Leuten rüberkommt, die unglaublich viel mehr Ahnung haben als ich. Das ist mir schon bewusst. Ich weiß, Und die dass sich Mühe geben, wollen die wir sich mal so Mühe geben, sagen. die auch Expertise haben, die ich nicht habe, aber trotzdem erlaube ich mir gewisse Dinge zu hinterfragen, auch wenn es wahrscheinlich schwachsinnig ist. Ist mir auch egal. So macht ihr das halt, dann wir. ihr müsst euch gar ja nicht aufregen, wenn ich es mache. Wenn ihr es ja besser wisst, dann braucht ihr euch ja nicht aufregen. Sage ich auch aufzuleiten. Wenn ich dir jetzt was unterstelle, was nicht stimmt, dann braucht ihr euch ja nicht aufregen, weil stimmt ja nicht. So, also. Oh, ja,
2: das äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gut kann. Mich dann nicht aufzuregen. Sollte man aber. Ach, guck mal.
3: Ich bin jetzt auch, guck mal, das Braucht ist wegen dieser Gärtnerin. Tipps? Das ist wegen dieser Gärtnerin, genau. Ich steige jetzt auch in den wann bereich ein.
2: So, Leute, am Schluss äh, noch ein Tipp. Wenn ihr einen anderen Podcast mal hören wollt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber falls es doch mal so ist, dann empfehle ich euch in der ARD-Audiothek Geheimsache Doping. Ihr habt schon gemerkt, das ist ein Thema, das äh, finde ich super interessant. habe ich schon mal empfohlen. Äh, Geheimsache Doping ist ein Podcast mit Hajo Seppelt, nämlich dem ARD-Doping-Experten und der Radio 1-Moderatorin Kerstin Hermes. Die arbeiten äh, auch die prominenten Fälle ab. Unter anderem die Eisschnell-Doping. Eisschnellläuferin.
3: Claudia Pechstein.
2: Ich wusste, dass er sich aufregt, wenn Natürlich ich sage. Natürlich
3: kriege ich mich auf. Bei der, der, der Stopping nicht nur im Körper gelandet, sondern so. auch im Kopf. Alter.
2: Also, wenn ihr was anderes über sie hören wollt, als was sie in ihrer Uniform so macht, dann hört euch diesen Podcast an. Ihr könnt euch aber auch die Folgen über Jan Ulrich anhören oder über den, vielleicht gefällt dir das besser, den kanadischen Leichtathleten Ben Johnson.
3: Liebe Grüße an Badesalz.
2: Oder den Langschreckenläufer Dieter Baumann. Ist schon ein bisschen her. Das ist der mit der Zahnpasta. Die Zahnpasta genau. <lacht> genau. Okay, also wenn ihr mögt, hört das. Ansonsten hört sowieso nur uns. So,
3: um wieder bei uns zu bleiben. Ihr könnt äh, uns auch live besuchen. Ich ja. kann euch leider für Verurteilt Live nur Termine geben, die schon sehr tief ins Jahr reingehen. Also es ist jetzt bis November ausverkauft. Aber ja. bei
2: uns wird es dann warm sein. Ihr könnt euch das vielleicht jetzt nicht vorstellen. Aber es wird auch wieder kalt draußen.
3: Am 8.11. ist die erste ist Möglichkeit. Ist bei uns warm. Ich bin mir nicht sicher, ob, wenn die Folge rauskommt, da noch Karten da sind. Guckt einfach, es gibt dann im Dezember noch einen Termin und die restlichen Termine sind sogar 2024 schon. Wenn ihr aber sagt, nee, das ist mir zu lange, ich will auch im Sommer mit Heike und Basti versorgt werden, dann hört ihr natürlich unsere Folgen, was ihr hiermit getan habt, sonst werdet ihr nicht hier gelandet. Haha. Am 16.8. habe ich eine Veranstaltung, wo ich viele Leute eingeladen habe, unter anderem natürlich auch Heike. Heike war die Erste, die ich eingeladen hatte. Danach habe ich hier in die Nachtsheim eingeladen, dann habe ich Stefan Reich eingeladen, dann Marvin dann Axel, die Reihenfolge war jetzt beliebig, ich wollte sie nur aufzählen. Also, Best auf allen Welten, in denen ich mich so bewege. Heike ist einer davon und vielleicht werde ich auch so ein bisschen verurteilt damit reinbasteln. Das wir vielleicht mal den kuriosesten Fall, den wir jemals hatten. Das können nur die Horror Nachbarn sein. Den anderen vorstellen und wir mal gucken, was sie dazu sagen. Also mal gucken. Vielleicht machen wir da auch endlich die Diskussionsrunde, die ich schon immer haben wollte über das Rechtssystem. Kann ich machen, wie ich will, weil es ist meine Show. Was die Red and Friends, 16.8. elfter ist die nächste Show, wofür es noch Karten gab. Gibt Keine Ahnung, werdet ihr jetzt erfahren. Ansonsten Dezember oder 2024. Wir freuen uns sehr, dass die nächsten zwei Shows auch schon ausverkauft sind. Ich habe richtig Bock. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal Sommerpause, gell? Wie die Fußballer auch. Es geht auch wieder früh genug los, von daher geht schon weiter. Von
2: den Live-Shows. Hier sind wir ja wieder zurück.
3: Stimmt. Stimmt. Stimmt, ist ja hier. In, wir sind ja in hier sind
2: wir Tag. ja schon wieder zurück. Guck mal, ich sitz Mitten jetzt. im Sommer sind wir schon wieder zurück aus der, der Sommerpause. Sommerpause. Ja. Okay. Bis ja. in drei Wochen. Ciao,
3: dabei, dabei. Macht's gut, ihr. Ich wollte jetzt irgendwann Tattoo-Scheiß aber Ich habe keinen Bock mehr.
0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.